0: Halo, 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 jeszcze plansza i oto jesteśmy, mam nadzieję, że już gotowi, sprawni do nadawania na żywo naszego regularnego, bardzo regularnego programu, który zwie się profesjonalne studio NBA. Jest ze mną mój specjalny gość Bartosz Drap Siemanko Bartku. Dzień dobry, dobry wieczór. Ale Ciebie dobrze słychać.
1: Ależ dobrze słychać. Ciekawe czemu.
0: Coś tu jest, nie? Jakość idzie w górę. (głos) Mam nadzieję, że teraz w końcu to już będzie brzmiać naprawdę bardzo, bardzo podcastowo i Wam też się to spodoba. Jeśli Wam się podoba nowy, bardzo głęboki, zmysłowy głos Bartka, to możecie oczywiście zostawić kciuka w górę. Tak jak zwykle zresztą. Wiecie jak działają algorytmy YouTube'owe, jak tu jesteście, to bardzo byłoby miło, jakbyście tutaj właśnie kliknęli kciuka, zasubskrybowali w ogóle. Profesjonalne Studio NBA to do tej pory niecykliczny program, w którym rozmawiamy na tematy aktualne, bądź tematy te, które nas najbardziej interesują, związane z NBA, koszykówką, ale też nie tylko, ale postanowiliśmy sobie z Bartkiem wskoczyć na wyższy level i od tej pory możecie sobie wpisać w wasz cotygodniowy kalendarzyk, że w poniedziałki o 20.30 możecie być pewni, że zawsze profesjonalne Studio NBA będzie się odbywać. Nawet jakby była kolejna, nie daj Boże, pandemia. Najwyżej będziemy rozmawiać o niczym, nie o koszykówce. Wleciał nam e, pierwszy donate. Bardzo miło, bardzo dziękujemy. Stefek, nie Lebron. Jak już rozpoczynamy od donateów, to rozpoczynamy od donateów. Spoko program dużo pozytywnych wibracji. Zawyrokujcie miejsce Golden State Warriors w konferencji Pozdro Pawlaczek. Dziękujemy bardzo za donate. E, o Golden State Warriors się troszkę pewnie porozmawiamy, aczkolwiek wydaje mi się, że w zeszłym, na zeszłym studio chyba trochę wyczerpaliśmy temat, ale może coś nowego znajdzie. Zanim przejdziemy do głównego tematu, Bartku, czy są jakieś niesamowite historie, ruchy kadrowe, coś co Cię naprawdę bardzo mocno poruszyło związanego około NBA?
1: Najpierw chciałbym uspokoić zaniepokojonych ludzi z czatu, którzy martwią się o fotel. Fotel wciąż tutaj jest, tak. fotel się nie zmienia, fotelu się nie da już uprofesjonalizować, bo jest najbardziej profesjonalny jak tylko się da. Eee, więc uspokajam. Eee, no wiesz Łukasz, waham się, waham się cały czas między Glennem Robinsonem, a Michaelem Kidding i ale... No cóż, mój spa tego nie ogarnię ciężko byłoby, byłoby mi się zdecydować. Czy a ty Redzi... masz coś
0: takiego? Tak, ja, ja, czy powiedz mi, bo ja właśnie nie, nie wszystko jeszcze ogarniam. Czy Reggie Jackson i, i, i Dion Waiters już mają podpisane umowy, czy to jest jeszcze, oni są w limbo?
1: Wydaje mi się, że oni są nigdzie. Czyli a w limbo. Bycie nigdzie teraz to nie jest takie najlepsze miejsce, bo jest bardzo mało wolnych miejsc. W sensie większość drużyn, wczoraj gdzieś to widziałem na Twitterze, że średnia ilość kontraktów podpisanych na drużynę to jest 13,8. No, Więc się praktycznie, praktycznie pełne składy są już wszystkie i naprawdę jeśli ktoś chce się załapać do jakiejś w miarę naszej drużyny, która nie chce przegrywać, to jest ciasno. Więc myślę, że moglibyśmy powoli zacząć martwić.
0: No, trzeba tu się zastanowić, co z Antonem Davisem, bo faktycznie może dla niego zabraknąć miejsca. Nie można tak długo zwlekać, bo później okazja ucieka.
1: Kontrakt nie podpisał. Czemu? Nie mówimy o tym, że lakersi powinni się bać.
0: Jordan is God. Dziękujemy bardzo za Donate. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście na pytania będziemy rozmawiać na bieżąco. Będziemy pozdrawiać na bieżąco, na pytania będziemy będziemy odpowiadać w dalszej części programu, więc nie bójcie się, żaden donate oczywiście nie zostanie olany, nie nie u nas, tak to u nas nie wygląda. Głównym tematem dzisiejszego profesjonalnego studia NBA są wygrani oraz przegrani tegorocznego okienka wolnej agentury, transferów, draftu. Wzięliśmy wszystko do jednego worka i stwierdziliśmy, że trzeba zrobić pewną listę pewną listę klubów, które w stosunku do poprzedniego sezonu podjęły najwłaściwsze decyzje lub te kluby, które wręcz straciły okazję na to, żeby skoczyć na wyższy poziom bądź jeszcze gorzej, w ogóle spadły gdzieś tam nie wiadomo gdzie i będzie jeszcze gorzej niż, niż, niż ostatnia. Masz jakąś taką listę też Bartek przygotowaną? Mam top
1: 5 wygranych, przegranych. Właściwie wygranych mam top 7,
0: mhm. ale
1: jedno miejsce na liście jest nie jest drużyną, tylko zawodnikiem. W przegranych mam elegancki pięć komplet drużyn. I co ciekawe, nie jest to jakaś trójka wstydu zwyczajowa, tylko są tam, mam nadzieję, niespodzianki, przynajmniej dla części.
0: Okej, ja jestem niemalże, niemalże, jestem pewny, na 100% jestem tego pewny, że jeśli chodzi o wygranych, to 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 będzie nasza unanimous decyzja. Wydaje mi się, że wszyscy zgodnie twierdzą, że są to Lakersi. I nie trzeba, być nawet, nie trzeba być nawet fanem Lakersów, żeby tak stwierdzić. Tak, no. E, Właśnie,
1: wiesz co, ta lista będzie ciekawa, kiedy będziemy się różnić, ale no w tym miejscu wydaje mi się, że ciężko byłoby się, e, ciężko byłoby się różnić. E, no i tak naprawdę, znaczy ja tą listę składałem pod kątem tego, jakie były oczekiwania drużyny mhm. na offseason i jak się udało to zrealizować. nie Dlatego e, na przykład, no, nie wiem, zdradzę tutaj już, że mam wygranych Oklahoma. Która teoretycznie najbardziej osłabiła skład wszystkich, ale jeśli Oklahoma myśli po przyszłych draftach, no to zrobiła najlepsze ruchy w tym kierunku. Więc wziąłem pod uwagę oczekiwania i założenia i, te, i, reala, i ich realizację. No więc Lakersi, nie wiem, jakie, jakie trzy problemy, jakie trzy nie wiem rzeczy do rozwiązania Lakersi mogli sobie stawiać przed tym off-season. Znaczy, oczywiście to jest tylko mój domysł, ponieważ nie konsultowali się w tym roku wyjątkowo ze mną. No to byłoby odciążenie Lebrona. szczególnie na początku sezonu. Przede wszystkim tam, gdzie trzeba odciążyć Lebron to jest atak, bo atak Lakers umierał nawet w tamtym sezonie, kiedy Lebron siedział na ławce. Więc po prostu to, żeby Lakersi mogli generować atak, kiedy Lebron gra limitowane minuty lub nie gra w meczu w ogóle, no i moim zdaniem udało się to super sprawić. Sprowadzono dwóch gości na 19 punktów na mecz w swoim fizycznym primie, walczących o kontrakt, z czego obaj zdobywali kilkanaście punktów na mecz na tym sezonie. Super. Druga sprawa, no to brakowało takiej trzeciej opcji, tak wiele osób twierdziło, no ja się nie do końca może z tym zgadzałem, ale załóżmy, że było takie coś, no to teraz mamy, myślę, że Dennis Schroeder może być taką opcją numer trzy spokojnie, w niektórych meczach może Montrez Harel, ale obojętnie, który z nich by to nie był, na pewno będzie lepszą trzecią opcją niż Lakers dysponowali w tamtym sezonie jakkolwiek. No i trzecia sprawa to jest shooting. No i tutaj jeszcze myślę, że jest pole do poprawy, ale no Dennis Schroeder w nie sezonie dobrze rzucał za trzy, mam nadzieję, że to się dalej utrzyma, jest Wesley Mafius i myślę, że dalej będzie polowanie na wingmenów rzucających, ale to pewnie bliżej buyoutów.
0: W zasadzie to miało być tylko takie intro, żeby powiedzieć co przygotowaliśmy, ale Bartek stwierdził, że nie będziemy o tym rozmawiać, tylko po prostu opowie, opowie nam co się wydarzyło w Lakersach. No dobrze, okej, okay, to już troszkę wyczerpujesz temat. Ja powiem ci, że oprócz topki 5 zwycięzców oraz przegranych mam top 2 ambiwalentnych, że naprawdę patrzę na te ich decyzje i z jednej strony myślę, że przegrali, ale z drugiej to ma jakiś taki głębszy sens i na dłuższą metę mogą być wygranymi. Więc o tym też pewnie z chęcią porozmawiam z Tobą, ale na dzień dobry. Może po prostu puszczę te pierwsze donaty, które się zepsuły. Profesjonalizm. Profesjonalizm, Naszą twarz, ale to Zresztą? wina donate'ów nie nasza Tak, dobrze, nie, zaraz to ogarnę Dobrze, Krokokoń To jest najnowszy donate, więc dobrze Jakby co, to za chwilkę wrócimy do starszych Dzień dobry Krokokoniu Pytanie, jakie są ulubione buty zawodników z Toronto Fila Disruptor? Nie znałem tego. To jest dobre, to jest dobre. o Krokokoniu, powiem Ci, że jesteś bardzo bliski temu, żeby odebrać pałeczkę pierwszeństwa co do suchych żartów Michałowi N. Nówce, którego też pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy jest z nami dzisiaj na streamie. Ale w skali od 1 do 10 myślę, że ten żart był lepszy niż jakikolwiek mój do tej pory. Więc dobrze.
1: Musimy tą skalę jakoś yy, zwizualizować, w sensie co jest jedynką, kiedy dziesiątką jest żart o płyt falu bękitnym tak. drugi Endrui
0: Tak, tak, tak. Andrzej Skrzydełka to na przykład bym powiedział 7, a nie, wiem, ja muszę wymyślić sobie jakąś, jakąś tutaj skalę. Nie jestem na to. Nie, to jest
1: to bardzo ważne i trudne zadanie, więc tak na żywo, wiesz, lekceważalibyśmy to zadanie, gdybyśmy twierdzili, że możemy teraz tak to wiesz, machnąć, więc Oczywiście, to na spokojnie. Bez ochrań, notatek to i bez przygotowania,
0: to możemy na freestyle'u lecieć, ale to nie będzie mieć żadnego znaczenia. No to nie przysz- jesteśmy my. Na przyszły tydzień, bo jak już wiadomo, profesjonalne studio NBA odbywa się regularnie, co tydzień w poniedziałek 20.30 przygotujemy już sobie taką skalę. Ale teraz ogólnie myślę, że możemy wrócić do um, koszykówki i. Zaczniemy od pierwszego donata, ponieważ zaczęły się tematy y, związane z Boston Celtics. A tutaj akurat to, na, jeśli chodzi o Boston, to akurat o tym za bardzo nie myślałem na tym streamie, szczerze mówiąc. Patryk Kasprzak napisał, trade exceptions are awesome. Pozdro panowie. I właśnie, o co chodzi z tym trade exceptions związanym z Gordonem Haywardem, bo wcześniej jeszcze był jeden Donate, który też już wam puszczam, od Jordan is the Goat. Swan Denny. It's Denny. Jednak coś uzyskał za Haywarda, mianowicie Trade Exception. Czy moglibyście wyjaśnić o co w tym chodzi, jak myślicie, że Ange będzie chciał je wykorzystać? Dzięki Wam poniedziałki nabierają sensu, pozdro szacun za to co robicie. Mam nadzieję, że głośność tych do już nie jest taka zagłuszająca jak poprzednio. Troszkę to tutaj pozmieniałem, bo jestem profesjonalny. Ale mój profesjonalizm czasem się zatrzymuje, jeśli chodzi o tematyki merytoryczne. Wiem, że faktycznie to nie było po prostu podpisanie zwykłego kontraktu Gordona Haywarda z Charlotte Hornets, tylko tam poszło coś na zasadzie podpisania z Bostonem i wytradowania od razu, przez co tam Boston otrzymał chyba jakiś pik w drafcie. Ale ja nie wiem, o co chodzi z tym trade exception. Nie doczytałem się. Ty wiesz Bartek, czy nie bardzo?
1: Tak, no w gruncie rzeczy jak handluje się w NBA, handluje się kontrakt za kontrakt, to pieniądze się muszą zgadzać, plus minus 20%, no ale można też handlować za piki, no i piki są ciężko przeliczalne na zarobki, więc można właśnie w ten sposób wygenerować różnicę w zarobkach, kiedy właśnie przyjmujesz jakiś pik, a oddajesz jakby kontrakt. No i tutaj limit jest, nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek jest, no bo 30 milionów dolarów, no to w jakimkolwiek okresie plus minus 20% na pewno nie jest. No i ta wymiana jest właściwie, te piki są dość wirtualne, bo ten pik, który idzie z Charlotte do Bostonu, nigdy tam nie pójdzie, bo żeby ten pik poszedł, bo on jest tak zastrzeżony, że musiał, Charlotte musiałoby być w top 5 w przyszłym cezonie, żeby ten pik poszedł do Bostonu, więc a Boston oddaje dwa niezastrzeżone piki drugorądowe, więc Hornets hmm. właściwie zgarniają e, Gordona Haywarda, tak jakby mieli zgarnąć, plus dwa drugorondowe piki, e, no i tyle. A Boston z tego ma właśnie to trade exception, czyli generalnie może w wymianach e, w jakikolwiek e, lub podpisań wchłonąć więcej pieniędzy niż by były te normalne limity plus minus 20% o te 28,5 miliona w jednym lub kilku kontraktach. Okay. Czyli na przykład jeśli, nie wiem, oddawaliby gościa 10 milionów za rok, teoretycznie mogliby przyjąć by gościa 12 milionów za rok, ale przez to, że mają to trade up section, exception, mogą 12, przyjąć 12 milionów za rok, plus 28,5. Więc teoretycznie mogliby oddać właśnie gościa za 10 milionów i przyjąć gwiazdę, e, jeśli takowy trade by znaleźli.
0: Okej. Okay. Widzę Cię Łukasz. Dobrze. Ja stwierdziłem, że będę bardziej aktywny społecznie tylko, wiesz? Żebyś, nie, żebyś nie, żeby, jakby co, odwiesz Bartek, wciąż jesteś najważniejszy, ale czasem się na czacie też tam coś tam odezwę. E, dobra, puśćmy kolejny donate, to jeszcze tam ze 2-3, które wleciały i przejdźmy do topki. Troszkę krócej może polecimy dzisiaj, ale bardziej y, treściwie. Petri zadał takie pytanie. Gdybyś jako GM miał budować zespół na przyszłość, to kogo z dwójki ani zdącić byś wziął i dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. Bo mamy tutaj do czynienia z naprawdę dwoma bardzo wyjątkowymi zawodnikami. Myślę, że wziąłbym bardziej Janisa przez ten pryzmat, że być może nauczyłby się rzutów za trzy punkty, to wtedy wiadomo, że po prostu to byłoby coś niesamowitego, byłby potworem, ale... Ta, te trójki to wciąż jest jedna wielka wiadomo. Janis może być zawsze bardzo dobrym graczem bez trójki i tutaj jednak uznałbym, że gdybym zaczął budować ekipę od zera, to raczej Luka Doncić. Luka Doncić ma w pakiecie wszystko, co w połączeniu z młodością i tym, że ma dopiero drugi sezon za sobą na koncie, oznacza tylko jedno, że mamy tutaj do czynienia z, chyba z kimś jeszcze bardziej wybitnym i wyjątkowym niż Janis. A Ty Bartek, co myślisz?
1: To bardzo fajne pytanie. Pozdrawiam tej właśnie kogoś, kto ten donate, bo to nawet dobre pytanie, z dobrym doborem jakby zawodników, taki tak. właśnie nieoczywisty. Eee, ja chyba wciąż wybrałbym Janisa, bo Janis jest obrońcą lepszym niż Doncić kiedykolwiek może być. I jasne, nie ma tego rzutu. Mam nadzieję, że go wypracuje, ale i bez niego jest dwukrotnym MVP. To prawda. I jest to po prostu różnica wieku, bo myślę, że jakby Doncić miał 25 lat, czyli tam mniej tyle, tyle, ile Janis ma, to odpowiedź być może byłaby inna, ale Doncić ma 20, no i widziałem go takiego dominującego rok, Janisa dominującego już widziałem z 3, Eee, więc jestem, jestem pewniejszy po prostu jego i jestem też pewniejszy jego zdrowia przede wszystkim. No Ja nie raczej nie, no jest atletycznie, fizycznie znakomicie przygotowany, nie opuszcza raczej meczów, nie ma jakiejś poważniejszej kontuzji. Eee, a to zdrowie Don wydaje mi się, że zawsze będzie jakimś takim mniejszym lub większym zn- znakiem zapytania.
0: Okej, okay. to też dobra odpowiedź. Derek nam życzył miłego wieczoru i oczywiście klasycznie Dereka pozdrawiamy. Derek jest na każdym naszym streamie. Zaczynam się zastanawiać, czy nie z botem. Bo zawsze jest i zawsze pisze mi jego wieczoru. Ale miło nam bardzo. Jeżeli eee... ludzie
1: zaczną ustawiać boty, żeby wysłali nam donate'y z pozdrowieniami, to raczej się nie będziemy obrażać.
0: To prawda. Herbi nam zadał też pytanie: e, w zasadzie oprócz pytania tutaj nam napisał, że dzięki Wam zamieniłem futbol na basket, zostały mi kredyty na likpasie i czuję głód kosza. Do której rywalizacji z playoff warto wrócić poza Utah Denver. Dziękuję bardzo Herbie za pytanko i bardzo gratulujemy doskonałego wyboru. Co można byłoby polecić w szczególności z poprzednich poprzednich playoffów? Piąty mecz Nuggets Clippers. To
1: na pewno. Seria Nuggets Nuggets Clippers po czwartym meczu. Tak,
0: polecam serdecznie
1: i seria Clippers Dallas do kontuzji Kristapsa.
0: Tak. Mecz Lakersów z rzutem Antonego Davisa. Jeszcze mógłbym polecić i początek Portland. No, Mil- ale Portland Milwaukee właśnie... Bucks się ciężko oglądało. Milwaukee Bucks się naprawdę ciężko oglądało. Ciężko się oglądało. Z, no i... z, drugiej, z drugiej strony Miami hit w drugiej rundzie w konferencji. To też, też na pewno warto zobaczyć, jakim cudem w ogóle oni grali tak jak grali.
1: Finał konferencji wschodniej był bardzo dobry, przecież Boston tam oddawał duże przewagi w wielu meczach, mm. ale też druga runda. W sumie, no dobra, Toronto się trochę kiepsko oglądało, ale tak z punktu widzenia emocji, to druga runda Toronto-Boston, 7 meczów. Ten cudowny game-winner Anonobiego. Nieprawdopodobny w ogóle przy tym przerzut przez, przez yy, w poprzek boiska, tam z jakimiś ułamkami sekundy, to też była bardzo dobra seria. Była dość frustrująca, jeśli się był kibicem Bostonu, bo, bo Boston wypuszczał te poprowadzenia i doprowadził właśnie, no wygrał koniec końcu, końców, ale w wielkich nerwach. Mhm. Ja myślę, że to jest dobra, dobra seria, jeśli chce się od, odczuć jakieś emocje, niż tak chłodno oglądać po paru miesiącach.
0: No tak. Okay. Puszczamy dalej donate od Kuchara, Kuchar z Włocławka, wszystko jasne. Siemanko Kuchar, eee, fajnie, że jesteś. Ale nie fajnie, że leżysz w szpitalu po artroskopii lewego kolana. Jest mi bardzo z tego powodu przykro i i współczuję, bo przechodziłem to samo w tym roku. Wreszcie mam czas być z Wami na żywo. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pamiętaj o dobrej rehabilitacji, nie popełniaj błędów takich jak na przykład inni popełniają, że po operacji nie rehabilitują tego kolana aż tak dobrze. Szybkiego powrotu do zdrowia i baw się dobrze razem z nami tutaj.
1: Dobrze, że zrobiłeś tą artroskopię. To jest zawsze pierwszy krok do poprawy.
0: To na pewno. No bez artroskopii to raczej by się nie zrosło. Eee, końcówka do i lecimy z tematem. Kweldów. Panowie, zanim na dobre wejdziecie w temat off-season, proś- prośba o podanie top 5 centrów obecnie w Lidze, top 5 centrów all time, Pozdrawiam. <gryw> Bardzo taki temat, który, do którego wracamy średnio co kilka streamów, ale dziękujemy oczywiście za pytanie. Eee, Jakbym miał powiedzieć top 5 all time, tak z brzegu, to myślę, że to na pewno, bez, bez kolejności, bo nie będę się tutaj bawił o topki. Karim, Hakim, Shaq, i tu się zaczynają schody, bo kogo by tu jeszcze... Bill coś... Russell? No Bill Russell wiadomo, no tak, tak, tak. Karim, Shaq, Hakim, Bill Russell i na piątym miejscu, kogo by tu wrzucić? Kogoś właśnie z lat 90. Patricka Ewinga? Davida Robinsona? Ciężko, nie? A dalej? Wilta, Wilta Chamberlaina. Will, no przecież kurczę,
1: głupie. To jest zawsze to takie triki pytania. A tam powiedz pięciu, nie? Ja tak, jeszcze tak, dobry. Tak. O, zapomniałeś. I, so, i,
0: I są takie czasem oczywiste nazwiska, o których się zapomni. E, no, ostatnio udzielałem sobie. wywiadu dla przemka z opowieści z kanału Opos Stories from NBA. I zadałem im pytanie o pięciu najlepszych graczy NBA obecnie. Wyobraź sobie, że nie podałem w tej piątce Janisa. Wyleciało mi po prostu z głowy, nie? O,
1: nie, to, to, do tych pytań właśnie to się tak wydaje, a przecież wszystko się wie, zawodników się zna. No tak. Ale warto chociaż mieć minutę i zrobić sobie, wiesz, kartkę, długopis i, i mieć coś. Tak żeby coś. być
0: przygotowanym zawsze, żeby, 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 tak. żeby nie zapomnieć żeby mieć, o chociaż tych chwilkę, rzeczy. nie?
1: Mhm. Żeby właśnie nie zgubić Wilta.
0: A to pięć centrów na ten moment. Bardzo. Czy my mamy takich centrów, centrów jeszcze w lidze? Wiesz to pięciu.
1: O, o, że Davis
0: jest centrem. Nie, ja liczę do Davis'a jako
1: czwórkę, ale Jokic, Mbitts... A PJ Embiic... Tucker
0: jest centrem?
1: W tamtym sezonie, jakbyś mnie pytał, to bym powiedział, że jest, ale Właśnie. w tym roku chyba już nie będzie, więc...
0: Wyżej Embit czy Jokic? Eee,
1: Jokic. Szukawaka! Też tak myślę. Przez ostatnie playoffy. offy Jakbyś zapytał mnie dwa lata temu, powiedziałbym pewnie Embit, bo Embiid był dwa lata temu w play wybitny, w tych playoffach offach Jokic był wybitny. No, Jokic był najlepszym zawodnikiem w serii Clippers, którzy mieli być mistrzami, więc ciężko było mu tutaj odebrać to. Zrobił to w play nie?
0: Mm-hmm. No tak. Maku nam wysłał donate. Siemanko w ogóle, Maku, nie wiem czy to ty naprawdę czy nie, ale została Twoja wiadomość ocenzurowana, chyba że to jest jakaś forma żarciku z Twojej strony. Chodź, chodź, chodź! <laughs> Bo wyświetliło mi się wiadomość ocenzurowana z powodu złamania regulaminu platformy PayMedia, więc nie wiem o co chodzi.
1: Mamy nadzieję, że to jest Twój dobry humor. Tak. A nie próbowałeś nam coś wysłać strasznego.
0: E, jeszcze tu i w zasadzie pozdrowienia w samym poszły. Pacia, dziś tylko pozdrawiam panów i mojego pana, dobra robota. Dziękujemy, Pacia, pozdrawiamy również. Twojego pana również pozdrawiamy. E, tak samo Robert nas pozdrawia oraz Nówka, który nas pozdrowił e, czarującym zwrotem. Witajcie, słodkie książęta.
1: Zawsze lepiej niż Aniołku. Tak.
0: Także dziękujemy wszystkim za pozdrowienia. Też oczywiście pozdrawiamy. I wleciał jeszcze jeden Donate, ostatni na ten moment. I możemy przejść do tematów. Od Timiego, którego też pozdrawiamy. Mały off-top. Czy Lebron po pierścieniu w tym sezonie jest bliżej GOAT? A jeśli tak, to o ile?
1: O 3%.
0: Tak. Podbi- podbi- podbił sobie stawkę o 3%. i mm. Jest bardziej drugi niż był. No tak. Nie wiem, no... Ym...
1: Zresztą no, o tym już mówili, że na pewno jest bliżej, ale w takiej powszechnej opinii, chyba nawet w naszych opiniach, znaczy chyba w Twojej może bardziej, mhm. jeszcze nie przekroczył tego miejsca, ale ma szansę.
0: Ja w rozmowach na temat tego, kto jest gołtem, się wydaje, że już wszystko zostało powiedziane. Dosłownie wszystko. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć cokolwiek odkrywczego. Ja, dla, ja z mojej perspektywy wiem tylko jedno, że argument 4 do 6 jest kompletnie bezsensowny, bo dla mnie awans do samych finałów przez 10 razy to już jest coś naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego. Eee, ja osobiście wolałbym przegrać na szczycie niż odpaść w eliminacjach. Więc tutaj pod tym względem to 4-6 robi na mnie chyba nawet większe wrażenie niż 6-0 Michaela.
1: Dobrze Łukasz, rozpaliłeś teraz Rozpalię
0: wszystko i zacznijmy temat. No, Ale nie mówię, że jest oh gołtem. Nie powiedziałem przez to, że jest gołtem.
1: No to mówię właśnie, że rozpaliłeś, to <laughs> no najgorzej. Okej. Okay. Bo teraz wiesz, nie zajęłeś stanowiska, więc ludzie, którzy tam stoją nie będą Cię bronić, ale Ci drudzy tak Cię zaatakują.
0: No wiesz jak to jest. Jestem, cent... Jestem centrystą. Lepiej, żebym nie wychodził na żadne strajki na ten moment, bo jedna i druga strona by mnie zamordowała. Topki. Bartosz M. nasz tutaj pozdrowił jeszcze wcześniej super robotę robicie panowie donate 24 zł nadal nie obczajam, że Kobi nie żyje trzymajcie się, zdrowie, pozdro, pozdro dla wszystkich dziękujemy Bartoszu, pozdrawiamy również e, z Kobim już mi się wydaje, że ja już chyba jest, ja już przez to przeszedłem przeszedłem przez wszystkie etapy utraty i jakby zaakceptowałem temat że jest jak jest i już, już mnie chyba to aż tak nie rusza oczywiście wciąż jest przykro, ale, ale się nie rozklejam a Ty Bartek? Nie
1: rozklejam się, ale czasem dalej nie mogę uwierzyć. No bo to jest szokujące. Wierzycie... Albo mam taką frustrację. Znaczy no nie, budzi też to się trochę we mnie emocje, ale no już, już, już tak stabilniej.
0: Ale wiesz, masa graczy, masa ludzi związanych z NBA i to wielkich nazwisk zmarło w tym roku. Tylko zawsze jest tak, że jak ginie tragicznie ktoś młodszy, to ciężko jakby się z tym pogodzić. Ale jak ktoś zmarł naturalnie z powodu starości, no to po prostu przykro, ale tak wygląda życie, nie? Chociażby no właśnie. Nie, Tom Heinzon, się... legenda Bostonu.
1: Inaczej się patrzy na śmierć 80-latka, na zawał serca, niż na 37-latka w katastrofie.
0: Lotniczej. Dokładnie tak. Um, ojejku, mieliśmy polecić top 5, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Bo, jeszcze, bo właśnie wskoczyło 6 donatów Plus, minus takich, które jeszcze się nie pojawiły. Bartek, wchodzimy na temat, czy, don- czy, czy donaty zostawiamy na koniec?
1: Weźmy na temat, zróbmy chociaż pół.
0: Dobra, to powiedzmy najpierw, top 5 przegranych. O, Bo super. Wiadomo, wiadomo jak jest, ludzka, ludzkie podejście jest takie, że lubimy słuchać o porażkach. Co nie? Tak jest, masz w kolejności czy nie? E, wiesz co zrobiłem sobie taką kolejność, ale nie jestem pewny czy, czy, czy jestem taki 100% pewny tej kolejności. E, więc lecimy. Najpierw ja powiem pierwsze moje top 5 przegranych, później Ty powiesz swoje top 5 przegranych, a później będziemy rozmawiać dlaczego Ci są niżej, dlaczego Ci są wyżej i dlaczego Ci w ogóle są.
1: Zgoda? Zgoda.
0: Dobra, na pierwszym miejscu daję Houston Rockets, na okay. drugim Detroit Pistons, na trzecim Toronto Raptors, na czwartym Charlotte Hornets i na piątym Milwaukee Bucks. Jak to u Ciebie okay. wygląda?
1: I nie mam Houston i teraz zastanawiam się czy nie powinienem mieć Houston.
0: A jak wygląda Twoja topka na ten moment?
1: Charlotte Hornets najbardziej mnie sfrustrowali. Ja już miałem rant tutaj o tym i być może to nie jest tak ważne, bo Charlotte nie jest tak ważne, ale tak mnie zdenerwowali, że są na pierwszym miejscu, chociaż tutaj są na pierwszym miejscu. Miami Heat, Golden State Warriors, Detroit Pistons i Milwaukee Bucks.
0: To powiem Ci, że dość się tutaj poróżniliśmy. Poróżniliśmy. Podawałeś 2-3 dw, trzy, trzy, trzy drużyny, których ja w ogóle nie wymieniłem. I ale, ale wydaje mi się, że mi Bucks wcisnęliśmy oboje na piąte miejsce. Chyba wiem dlaczego. Bo oboje traktujemy to nie w ten sposób, że oni jakoś przegrali, tylko jakby e, zawiedli pewne oczekiwania. Dokładnie. Dali
1: nam jakby odczucie, że może być lepiej i nie zrobili tego lepiej, nie?
0: No tak. E, właśnie, czekaj, bo ja tu taką magię mam. Czekaj, czekaj. Momencik, pyk, pyk, pyk. Profesjonalizm. Raz, dwa, trzy składy. Są one tutaj. I w tym momencie każdy, jeśli ktoś ma super fajne okulary, to może sobie lukać, jak to wszystko wygląda. Szybka sprawa. Co Zepsułem Cię, Bartek, czekaj. Dobra, już jesteś. Szybka sprawa. Co pozmieniało się w Milwaukee Bucks i dlaczego jest to takie niesatysfakcjonujące? Poleciał Eric Bledsoe, George Hill, Robin Lopez, Wesley Matthews, Marvin Williams, Sterling Brown i Cam Reynolds. E, kto został tutaj dodany? Drew Holiday, wiadomo, to jest najważniejszy deal, rzecz, która może bardzo zmienić e, koszykówkę Bucks w przyszłym sezonie, e, ale na przestrzeni tych wszystkich pozostałych zmian, tutaj nie widzę jakichś takich mega poważnych decyzji. DJ Augustin został ściągnięty z Orlando Magic, Tory Craig rezerwowy wcześniej z Denver Nuggets, Bryn Forbes z San Antonio Spurs, Justin Patton z Clippersów, Bobby Portis z Nowego Jorku i Jalen Adams z Portland. Mamy oczywiście też tutaj Rookies i mamy Nika Staskasa, to jest dla mnie szokujące. Nawet nie, nie ogarnęłem do tej pory, że Nick Staskas wrócił do gry. Myślałem, że do, do tej pory to się o nim mówi bardziej w kategorii mięsa do przerzucania z jednej taczki na drugą. Um, jak patrzę na skład Milwaukee Bucks w, w tym sezonie, w do składu Milwaukee Bucks z zeszłego sezonu i jeśli ktoś chce mi wytłumaczyć, że to miała być karta przetargowa dla Janisa, żeby go namówić, żeby został w Bucks, to ja na miejscu Janisa bym nie czuł się przekonany. I dlatego daję Milwaukee Bucks na, na piątym miejscu, że przegrali ten offseason.
1: Dokładnie. To jest dokładnie to. Milwaukee Bucks miał jedno zadanie w offseason. Jedno i wyłącznie przekonać Janisa, żeby przedłużył kontrakt i został. Tak. I jeśli właśnie się patrzy na to wszystko i z tym całym odczuciem na tym zawalonym tradzie Bogdana Bogdanowicza, jeśli Ktoś ma czyste odczucie, tak, zrobili wystarczająco dużo, żeby Janis podpisał. Okej, okay, ja nie mam tego odczucia. Wydaje mi się, że Janis wciąż go nie ma, skoro nie podpisał. Eee, I obawiam się, że nie podpisze. To nie znaczy, że nie zostanie, ale myślę, że nie podpisze tego Supermaxa w grudniu, czyli presja na Milwaukee będzie wciąż ogromna i no dadzą im popalić media. Jeśli ja nic nie podpiszę, upłynie ten deadline, wiesz, nie będą tam na pierwszym miejscu w konferencji, w którym momencie rzucą się na nich po prostu media i to nie jest takie dziwne. Eee, ja miałem też wątpliwości przed sezonem co do trenera, ich i go nie zmienili. Mm-hmm. I ten skład, no nie wiem, może jest trochę lepszy, ale no, no wciąż nie jest dużo lepszy. Kto będzie tam kończył mecze? Piątka, która kończy mecze. Janis, Middleton, Holiday, Brook Lopez i Tory Craig, DJ Augustin, Pat Conoton. Padko na to, no to właśnie, ten piąte ogniwo byłoby tutaj nie na jakieś najlepsze,
0: mm-hmm.
1: e, ta rotacja nie jest chyba tak szeroka jak była w tamtym sezonie, e, no i takie te, te, te znaczące wzmocnienia, no, Bobby Portis, Tori Craig, Bryn Forbes, DJ Augustin, dwóch z nich myślę, że co najmniej nie jest w stanie grać w playoffach w 7-8 osobowej rotacji w crunch timeach, no tak. wiesz, w takich ważnych minut. A to o właśnie występy w play-offach przede wszystkim chodziło, bo w sezonie regularnym już dali czadu i nie chodzi o to, że ze mną czadu w sezonie regularnym, tylko coś ma się zmienić w play-offach. Dlatego ja mam tutaj wątpliwości, czuję rozczarowanie po prostu. I to jasne jest związane z tym, że po prostu oczekiwania były bardzo wysokie, ale mm-hmm. jeśli chcesz zatrzymać dwukrotnego MVP na super maksymalnym kontrakcie, oczekiwania będą wysokie. I ja myślę, że Milwaukee jeszcze no, oberwie po prostu, od mediów oberwie w tym sezonie i będzie tam dużo, dużo, dużo zamieszania.
0: Charlotte Hornets postawiłeś na e, którym miejscu? Na pierwszym. Na pierwszym. Ja postawiłem na, na czwartym, miejscu. ale skoro już się to powtórzyło, to możemy przeskoczyć na Charlotte Hornets. Patrz, jaka magia. Profesjonalny stream, stary. Dobra, co się wydarzyło w Charlotte Hornets? Szybka informacja. Ehm, oczywiście Lamello Ball został wybrany z trzecim pikiem. Ehm, kontrakt Gordona Haywarda z Boston Celtics. Ehm, kilku debiutantów w sumie tyle kto poleciał Dwayne Bacon Willie Hernan Gomez no i kontrakt Nikolasa Batuma został zrzucony ciekawostka będzie grać w Clippersach ja tutaj nie widzę zbyt wielu decyzji Oprócz tej jednej związanej z Gordonem Haywardem, e, która fajnie pokazuje to, że Michael Jordan chce wygrywać, chce próbować przynajmniej zacząć wygrywać tu i teraz, co jest akurat spoko, bardzo fajne, ale ten kontrakt wydaje mi się, że bardzo jakby zablokowa możliwości finansowe Charlotte Hornets na przyszłość a i, i to może się odbić czkawką w momencie, kiedy będzie trzeba podpisać e, młodszych graczy. Devon T. Graham, Miles Bridges, P.J. Washington, czy Sam Lamelo Ball. E, jeśli to ma być cena... Cena, nie wiem, nadziei awansu do playoffów w konferencji wschodniej to wydaje mi się, że jest zdecydowanie bardzo wysoka i na ostatnim streamie dość dużo na ten temat rozmawialiśmy, więc może już nie będziemy pastwić nad samym Haywardem i tym jak za przeproszeniem wyruchał wszystkich, cały system, Boston, Charlotte i w ogóle, ale mm, no tak, no kolejny off-season Charlotte Hornets, gdzie poszły grube pieniądze, ale nie pójdą za tym wyniki.
1: Dokładnie, a nawet jeśli pójdą, to są nie najlepsze i krótkoterminowe. No bo ósme miejsce, czy tam dziewiąte, turniej play-in, no co Ci daje? Jeśli kibice nie wrócą na trybuny, to nie da Ci ani pieniędzy, mm-hmm. ani jakiegoś prestiżu, bo oberwanie 4-0 od Milwaukee, Miami, Brooklynu no chwały raczej nie przynosi. Eee, no. W ten kontrakt jest czteroletni, w drugim, trzecim, czwartym roku Hayward będzie już grubo po 30, więc zakładamy, że nie będzie lepszy, tylko raczej fizycznie powinien być coraz słabszy, biorąc mm-hmm. też pod uwagę jego historię konduzji. To nawet nie to, że jakieś małe prawdopodobieństwo. Ja mam ich bardzo wys... mam ich na pierwszym miejscu głównie przez to, że moim zdaniem Charlotte Hodgins powinni tankować, bo przyszły sezon powinien być dobry do tankowania, mają być napakowane drafty, mogliby spokojnie dużo grać lamelo rozwijać go, zobaczyć co w nim mają innymi młodymi chłopakami i przegrywać mecze w, dobry, w wesoły, dobry sposób nawet może miły dla oka, jak mhm. nie wiem Atlanta na przykład przegrywa rok temu e, co? i coś z tego mieć, a tak to a nie nie mają pieniędzy ten pik pewnie będzie znowu jakiś do dupy typu 8-9 a nie 2-1-3 mhm. e, no i nic się nie zmieni, no i za 3 lata skończy się kontrakt Haywarda, a za 4 Lamelo może będzie superstarem, ale nie będzie za bardzo wzmocniony bo nie będzie na nie pieniędzy on go nie podpisze i znowu zacznie się nic
0: ja właśnie tutaj, tak jak powiedziałeś na końcu, o lamelo. Wydaje mi się, że to będzie chyba jedyny aspekt, który będzie interesujący w Charlotte Hornets. Obserwowanie Jest czy To tam, jedyny aspekt, obserw-
1: który sprawi, że być może włączę ich mecz.
0: Tak. Lamelo Bo jest po prostu tą postacią, która może okazać się bastem. Albo może okazać się naprawdę niesamowicie utalentowanym graczem, który odmieni losy Hornets na przyszłość i mam nadzieję, że tak się właśnie wydarzy, bo przyda im się taki zawodnik na lata, który naprawdę będziecie, nie wiem, za 10 lat myśleć Lamelo Ball Oku czy Charlotte Hornets, byłoby naprawdę spoko, no ale oczywiście na ten moment to jest tylko i wyłącznie Gdybańsko. Więc, tak, um... bo
1: jeśli chodzi o pochwały, to ja myślę, że z top 3 draftu Hornets najlepiej wybrali zawodnika. Tak, ty... i to Aż jest. Właśnie... też najmniejszy mieli wybór, nie.
0: I dlatego właśnie tutaj nie postawiłem Charlotte Hornets na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o top 5 przegranych, tylko na miejscu numer dopiero 4. Bo osobiście uważam, że pozyskali najbardziej utalentowanego gracza tego draftu i pozyskali, pozyskali go w trzecim pickiem, nie oddając w zamian nic. Ja tak jak powiedziałem w materiale o drafcie, planowali wymienić jakiegoś zawodnika, PJ'a Washingtona czy Miles'a Bridges'a z za, za, za pierwszy pik z Minnesota. Dobrze, że tego nie zrobili, bo ostatecznie Minnesota, a nie wybrała Lamelo Zwójką też nie poszedł, więc, więc pod tym względem to jednak jest jakieś tam małe zwycięstwo dla Charlotte.
1: Tak, tylko właśnie to, że to jest ich zwycięstwo, ale pytanie czy to jest ich zasługa, bo po prostu zostali bez wyboru, nie? To mhm. inni wybrali raczej źle, a oni po prostu wzięli co zostało. Nie wiemy jakie mieli plany tak naprawdę. No ale niech im będzie. Naj... Moim zdaniem najlepszego gościa, którego można było draftować w tym roku. Ale, moi, ale myślę, że warto byłoby też mieć bardzo wysoki pik w przyszłym roku, mm-hmm. eee, a tego nie będą prawdopodobnie mieli, bo pewnie się zakręcą koło właśnie tego 7, 8, 9, 10 miejsca.
0: Są dwa downloadów, które wydaje mi się, że możemy na szybko odpowiedzieć, więc pozwól, że je puszczę. Pytanie od Pawła, którego pozdrawiamy oczywiście. Jak może wyglądać ten sezon Golden State Warriors bez kleja? Jak to widzicie? Czy Kerry prawie w pojedynkę może coś ugrać? O Golden State Warriors za chwilę będziemy rozmawiać, bo Ty go zamieścił, ty zamieściłeś Golden State w porażkach, prawda? A w przegranych, no. Ja osobiście nie zamieściłem, więc z chęcią posłucham, co Bartek ma na ten temat do powiedzenia. No chyba, że chcesz teraz to zrobić. Już, Mogę oprawy. teraz, bo to jest trzecie miejsce. Aha, dobra. To ja tylko... a, czyli
1: akurat tak bez sensu mam. Pierwsze, piąte, a teraz trzecie, ja mówię. ja
0: tam, dobra, lecimy. Dalej. Dobra, Ej...
1: no adekwatnie do tego, co mówiłem wcześniej, czyli moje kryteria wyboru. Założenia przed off były takie, że chcemy być kontenderem i dać trójce Kary, Klay, Draymond szansę na jeszcze jeden tytuł mm-hmm. i wszystko szlak trafił z kontuzją Klay'a. I to nie było, że Golden State coś zawalili, po prostu mieli pecha, ale a. nie są kontenderem. Nie wiem, czy wejdą do play w ogóle, a zapłacą U. za ten skład gigantyczne pieniądze. Kelly Ubre będzie ich kosztował 40 milionów rocznie praktycznie. Mhm. i każdy kolejny kontrakt, który teraz dodają jest na ogromnym podatku od luksusu i to po prostu strasznie dużo będzie kosztować. To jest po prostu równia pochyła, jeśli chodzi o szczęście. Mieli super farta wielkiego 2018 roku i wszystko się posypało, jak się już posypało, to na dobre. Postawili super drogą halę, do której się przynieśli, do której nie mogą wpuścić kibiców. Mają rok rocznie kontuzję kluczowych zawodników i tak naprawdę nie ma gwarancji, że przecież to nie będą w playoffach. mówię, a no na pewno o, o mistrzostwie mogą zapomnieć, bez kleja. I mówię, no na tym mocnym zachodzie, wydaje mi się, że może być problem Playoffy, a jeśli masz najdroższy skład w lidze, zapłacisz grube miliony i próbujesz się wzmacniać i nie skończysz nawet w play-offach, no to trochę rozczarowanie, dlatego mam ich właśnie w tych przegranych, ale jest to kwestia po prostu pecha, bo nie mówię, że zrobili złe ruchy, jakby klej był zdrowy, te ruchy byłyby niezłe i miałbym Golden State pewnie w wygranych.
0: Ja nie rzuciłem Golden State Warriors do porażek, ponieważ potraktowałem to bardziej w ten sposób, że nie można traktować pewnej takiej złośliwości losu jako, nie wiem, to nie jest kara za złe decyzje. To nie jest kara za nieprzemyślane decyzje, przepłacanie zawodników, tylko po prostu no nie wyszło. Kontuzja Kleja posypała wszystko, ale wybrali w drafcie zawodnika, który idealnie pasuje pod ich filozofię gry rzucający center, który może tam zostać nawet najbliższe parę lat i u boku Stefa, po prostu będziemy mieć mieć bardzo fajny duet. To, że wygrywali cały czas przez te ostatnie sześć lat, dało im też ogromny fanbase, są dobrą organizacją, profesjonalną organizacją, wszystko fani robią, więc nawet jeśli teraz, wiesz, nie będą wygrywać, osobiście nie twierdzę, że nie dostaną się do playoffów, żeby nie było, ale nawet jeśli nie będą wygrywać, to nie będzie też tak, że nie będą zarabiać jakichś, to nie znaczy, że będą tracić jakieś ogromne pieniądze, bo ostatecznie ci, no, ci fani tam są, oni tam istnieją, będą chodzić na te mecze, będą kupować ich merch, więc pod tym względem tutaj bym się tego nie obawiał. E, jedyne tutaj, co bym jeszcze powiedział, e, to właśnie cały czas ta sprawa związana z Andrew Wigginsem, jaka będzie jego przyszłość. Ja na miejscu Golden State chyba jednak bym zostawił go w składzie na ten moment. Już nie bawił się w żadne próby tradeów pod stołem.
1: No może i tak, ale wiesz, że ich skład będzie kosztował, 3 trzy razy więcej niż, nie, Bostonu czy Lakersów. Okej.
0: Okay. Puszczam, dam. To jest
1: strasznie dużo pieniędzy, ale no tak jak też powiedziałem, to nie ich wina, więc jeśli ktoś nie chce tego, tego rankingu rozpatrywać w kategorii szczęści, szczęścia i pecha, to może sobie uznać, że nie miałem tego, tych Golden stage w tym miejscu.
0: Eee, to będzie takie pytanko na szybko, to nie jest pytanko, ale Patryk Karcz, pozdrawiam serdecznie, napisał nam oglądałem jakiś czas temu jednego youtubera koszykarskiego z USA, który zapomniał w top 20 NBA obecnie umieścić luki, a czytał z kartki. Pozdrowienia.
1: No właśnie, Więc nie dotarłem, się nie dotarłem być... do
0: tego kontentu, ale muszę stwierdzić, że to e, że jest to zabawne. To prawda. Czyli
1: my, jak się zapomnimy, to tylko na żywo. Dokładnie. Fidizgardki.
0: Pewnie. Jeszcze wiesz, na materiale mógłby to sprawdzić później, przetestować, byś montował to i w ogóle nie. Bo na żywo to można się machnąć. Nawet często spójrzcie na mnie. A co zrobić? Fan fotela Batka, tutaj też wystał Dona i tak chyba wcześniej odpowiedziałeś, gdzie jest fotel?
1: Fotel jest, fotel jest cały czas za mną, po prostu mam trochę inne ustawienia kamery, ale fotel się nie zmienił, ponieważ jest najbardziej profesjonalnym fotelem.
0: To prawda. Wiesz, że... gdzie jest wiatrak? Bo ktoś ktoś ostatnio na na komentarzach napisał MVB, czyli mam wiatrak Bartek. Wow. W skali od 1 do
1: 10, ile to jest? To jest 7, to lepsze niż Andrzej Skrzydełka.
0: No nie wiem, ale, ale też zabawne puszczam jeszcze jeden donate przed iluś tam minut Jakie według Was na dzień dzisiejszy są najbardziej przepłacone kontrakty NBA takie top 5 wschód-zachód pozdrawiam dziękuję mam arena pozdrawiam również na ten moment nie patrzyłem jak wygląda sprawa z tymi wszystkimi kontraktami wiadomo że gdzieś tam trzeba byłoby wrzucić gordona Haywarda ale to nie będzie odpowiedź na pytanie to nie będzie odpowiedź na pyta- pytanie ale spisałem sobie kilka kontraktów z tegorocznego okienka i tak Fajna rzecz, powiem Wam, jeśli chcecie rozbić bank i zarabiać grube hajsy w NBA, to wystarczy, że umiecie rzucać. Tylko tyle, żyjemy w lidze NBA, gdzie shooting jest cnotą, gdzie shooting jest najbardziej ceniony. Davis Bertans, 80 milionów, Joe Harris, 75 milionów, no i Bogdan Bogdanowicz, 72 miliony. Kompletnie nie odbieram im talentu, ale. Ale nie wiem, czy to są zawodnicy którzy e, swoją grą zasługują na 80 milionów. O ile jestem kimś, to może mówić, kto zasługuje, czy nie. Wiesz co mi chodzi, to nie są super stare, to nie są all-stary.
1: Startujący częściej zarabiałem od 7 do 12 milionów dolarów średnio. No. W dobrych drużynach, w playoffowych drużynach startujący gość dostaje 7, 10, 12 centów. więc no tak, no właśnie o to chodzi, nie? Davis Bertrand zostaje 80 milionów dolarów, a nie wiesz, czy, czy, czy będzie mógł grać w końcówkach meczów, nie? Mhm. Bo tak słabo broni. No, do tego, do rejta, tak cząstkowo odpowiadając, top 3, szybkie, Hayward, John Wall, Russell Westbrook. To mm-hmm. są moim zdaniem przepłacone kontrakty i nie mówię, że na przykład, że Westbrook nie będzie, ee, nie wiem, Old Starem w tym sezonie, ale kontrakt do jakości, którą daje, moim zdaniem jest przepłacony.
0: Latrell Spruell tutaj też nam zadał pytanie. Pozdro chłopaki, super, że co poniedziałek się widzimy. New York Knicks 9899. Latrell, pozdrawiamy serdecznie, Mamy nadzieję, że dalej masz pieniądze, żeby wyżywić swoją rodzinę. Czy to był dobry żart od 1 od 10, Jak myślisz?
1: Tak, chodzi o głód dzieci, więc nie do końca mogę się tak śmiać, ale... Ale się. No tak, nie się z
0: takich rzeczy śmiać. <laughs> Night Vision też tutaj zadał nam pytanie. The day, the day I got traded to Portland, dame texted me and said let's go out there and win a championship. NSCanter. Pozdro panowie. O Portland dzisiaj będziemy też na pewno rozmawiać. Ja wrzuciłem ich w topce. Ja też. Pe- pewnie ty też. Night Vision, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. I to jest w związ- związku z Portland, więc też puścimy od razu donate od Michała Kąpińskiego, którego też pozdrawiamy. Jak widzicie, Karmel w nowym sezonie na co stać Blazers. Za chwilę będziemy o tym również gadać, tak jak wcześniej powiedziałem, ponieważ e, będziemy działać w topce. Będziemy działać w topce, tak jak powiedziałem.
1: Każdy wie, co powiedziałeś Łukasz, spokojnie.
0: Dobrze. Eee, możemy przejść dalej do pozostałych klubów, tylko jeszcze się upewnię, czy nie ma jakichś donateów, które by były, wiesz, pff, jakby połączone z tym, co za chwilę mamy zamiar powiedzieć. Tu jest pytanie o Maceona odnośnie Spurs, więc za chwilę też będziemy chwilę o tym rozmawiać. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Eee, dobra, to co?
1: Teraz ty. Teraz ja, ja powiedziałem już trzy drużyny z listy, więc teraz ty musisz trzecią swoją. Okej.
0: Okay. Mówiłem o Milwaukee Bucks i o Charlotte Hornets, czyli o piątym, czwartym miejscu. Teraz miejsce numer 3. Na trzecim miejscu rzuciłem Toronto Raptors. I nie mówię tutaj, e, oczywiście, pamiętajcie, nie mówię o tym w, w tym stylu, że, nie wiem, jakoś strasznie się osłabili, czy że zrobili złe decyzje, coś tam nie przemyśleli. Nie, po prostu stracili dwóch kluczowych graczy, stracili swój frontcourt cały, Serge Ibaka oraz Mark Gasola, e, Marka Gasola. A w zamian nie poczynili jakichś strasznie dużych zmian, żeby przynajmniej zatrzymać się na tym e, swoim poziomie. Ale z drugiej strony widać, że oni jednak atakują bardziej w okienko wolnych agentów w przyszłym roku 2021, więc e, też tutaj jakby trochę rozumiem ich decyzję. E, pozyskali w zamian Arona Bainsa z Phoenix Sans i ten ruch mi się bardzo podoba, bo jestem skrytym fanem Arona Bainsa. I wydaje mi się, że idealnie by tu je pasował. Idealnie będzie pasować do, do tego klubu. Kogo jeszcze ściągnęli? Andre Bembriego z Atlanty, Utah, Watanabe z Memphis, Grizzlies i Alice Johnson z Indiana Pacers, Alex Len z Sacramento. No to z tych wszystkich nazwisk, no to w sumie tutaj nie, nie są to gracze, którzy będą mieć aż taki ogromny wpływ. Wiesz, o co mi chodzi? Więc tak, po Tylko prostu. Nie, no. Bo, więc, no.
1: Ja wiesz, co. Mm... Rzeczywiście też myślę, że to Toronto, to, to takie też jestem trochę zmieszany z nimi, no. ale właśnie znowu pamiętając o założeniach, czyli ich założenie było nie stracić elastyczności finansowej na przyszłe lato, to to w sumie udało im się zrobić. Wiesz, nie spanikowali, nie przepłacili np. i baki na gwarantowanym kontrakcie czteroletnim, mhm. czy coś takiego. Więc w sumie uważam, że nie jest najgorzej, ale rzeczywiście no, prawdopodobnie będzie to trochę rozczarowujące, bo by mieli gorszy sezon, niż mieli teraz, więc no to zawsze to nie jest jakaś fajna sprawa. Eee, nie stracili Van Vlieta, więc no, myślę, że to jest w miarę, ale to jest w miarę, no to takie na pograniczu.
0: Mhm. Czyli mam dalej iść. Możesz iść dalej. Dobra, na drugim miejscu dałem um, Detroit Pistons.
1: Moje czwarte miejsce.
0: To jest twoje czwarte miejsce dopiero. OK, tak. dobra, przeskoczę tylko tutaj na skład. Więc tak. Co się wydarzyło w Detroit Pistons? Miało być spoko, a skończyło się na nixach części drugiej. Kos... Skończyło się na what the fuck. No, pod koszem mają Masona Plumlee, z którego ciągnęli z Denver, Jalila Okafora z Pelicans, jednocześnie wybierając w drafcie Rookie pod koszem Isaiah Stewarta. Przepłacili, moim zdaniem, gracza z Denver, Jeremy Granta, który jest bardzo dobrym graczem, nie ukrywam. Potrafi trójkę, potrafi rzucić, potrafi rzucić trójkę, potrafi bronić typowy fajny gracz free and D, tylko, że mówimy cały czas o pozycjach na numer 5 oraz 4, a tam mamy jeszcze Blake'a Griffitha, czyli w sumie gwiazdę, oraz sekundum Dumbuja, czyli chyba to jest drugorocznia, który tam po prostu się ogrywa. No i teraz ja mam Pod pytanie.
1: największa nadzieja z tamtego sezonu. Sekundum Dumbuja to był gość, który właśnie pokazywał przebłyski talentu i fajnie było mu znaleźć minuty teraz, a no zrobiliśmy właśnie. dokładnie co odwrotnie. co
0: teraz, skoro mamy na ten moment problem z centrami? Jeśli Killian Hayes, wybrany w drafcie, okaże się faktycznie takim genialnym, rozgrywającym, to może jakoś da radę tutaj każ- z każdego z nich trochę podnieść do góry, ale, ale jeśli nie, no to ja to ciężko widzę. No jeszcze jest Josh Jackson ściągnięty z Memphis i Zanon Musa z Nets, tylko że ma bardziej trójeczka, nie?
1: Josh Jackson to jest niezły ruch, w sensie bierzesz tanio gościa, którym dajesz szansę, bo i tak nie będziesz dobry, ale Detroit Pistons to jest dramat. Jakbyśmy, jakby Charlotte nie podpisał Gordona Haywarda, to mm-hmm. nie miałbym tego rantu na temat Charlotte, tylko miałbym rant na temat właśnie Pistons. No to jest. What the fuck? To jest naj.. Like. Okropny jest ten off i jest tragedia. Nie mają pieniędzy, ani nadziei, ani nie wiem w ogóle, co to się ma wydarzyć. Są o połowę głupsi niż nikt z to season a to jest straszna obelga.
0: No i przede wszystkim najważniejsza, najważniejsza kwestia, skoro już tak powalczyli o to, żeby zapchać sobie teren pod koszowy to czemu przede wszystkim nie powalczyli o Christiana Wooda bardziej?
1: Tylko go oddali. No właśnie to chodzi, bo to też te, te, te właśnie z przechodzących... Sposił
0: wszystkich dodatków... To już Christian Wood, naprawdę, przez Christian Wood w Detroit miał tam spore przebłyski. Ja wiem, że to też były takie mecze, bo nie było, nie było komu grać w Detroit, dlatego miał świetne mecze, no ale mimo wszystko... No, ale robił te, te punkty, ogrywał, nie? Robił, swoje.
1: robił cyferki i może właśnie, ja, wiesz, ja nie cenię bardzo wysoko Christiana Łuda, bo uważam, że ma niskie koszykarskie IQ, ale, ale dawał jakieś przebłyski, nie? W sensie mm-hmm. gościa, którego może sobie wychować, może coś z niego rzeczywiście będzie. I zamieniasz go na masona wiesz co się wiesz, wywal z tego składu miejsconaplamy i Jelena Okafora i zostaw sobie na Łuda. Czy to wygląda gorzej? Wydaje mi się, że nie bardzo. A miejsconplamy to jest, Maison to jest dobry backup center do playoffowej drużyny. po Dobra. co ci? Po co ci... Nie wiem, ma 30 lat, 28 no spoko, no wiesz, doświadczony zawodnik, Weteran, który nie będziesz już jakoś rozwijał, po co ci on teraz, co, co ty chcesz zrobić, przy czymś chcesz wygrywać, to zerknij sobie na swój skład, zerknij sobie na swoje dwójki i trójki, zobacz jak dziurę wielkości po prostu krateru tam masz i tam może byś poszukał sobie zawodników, chyba że liczysz, że Josh Jackson będzie dla ciebie grał 30 minut na mecz, ale jeśli tak zakładasz, to nie będzie dobrze.
0: Kogo masz na drugim miejscu, czy w ogóle na trzecim, bo nie wiem, które powiedziałeś, a które jeszcze nie.
1: Miałem na piątym Bucks, okay. na czwartym Pistons, z których powiedzieliśmy, mm-hmm. na trzecim Golden State, na drugim Charlotte, czy to powiedzieliśmy, a na drugim miejscu mam Miami Heat. O,
0: sędziom posłucham. Czyli ja, akurat Maja, nie masz? ja akurat Miami Heat nie wrzuciłem ani tutaj, ani tutaj, bo też nie zrobili aż takich ogromnych ruchów, e, chociaż uważam, że w tym momencie przedłużenie kontraktu z Bam, Bamem, a było takim trochę... Przyznaję mi się do zatrzymania w miejscu.
1: Dla mnie było właśnie ruchem, który sprowadza mi Miami na drugie miejsce w przegranych tego, Opowiedz season, mi tego off-season. Ja tylko tak... ja
0: na szybko może powiem kto został, a kto nie, dla osób, Jasne. które nie widzą na przykład tego. Poleciał Jay Crowder do Phoenix, Solomon Hill do Atlanty i Derek Jones Jr. do Portland. Więc oprócz Jay Crowdera nie ma tutaj aż takich strasznych strat, Derek Jones faktycznie w playoffach nie grał. Kogo pozyskali? Avery Bradley z Lakersów? Jak dla mnie Git, Harklas z, z Nowego Jorku. No i mają tutaj jeszcze debiutantów z tym Precious, Asiwa na czwórce.
1: Najlepsze imię nazwisko chyba debiutanta w tym sezonie. Tak. Precious. No właśnie, no i, tak właśnie, był, no i był dobra. taki film
0: kiedyś. Całkiem ciekawy. Całkiem
1: ciekawy, no. Eee, Miami hit. Co miał Miami hit zrobić? Nie zaliczyć jakiegoś dramatu, roz, rozmemblowania, raczej znaczy, wiesz, utraty wielu zawodników i zachowanie elastyczności na walkę o Yannis Antetokounmpo, bo nie ukrywają, lub innego maksymalnego agenta w 2021 roku. Pierwsza część się w miarę udała, nawet całkiem się udała, bo mają, wiesz, zostawili Gorana dragicia, ale na dwuletnim kontrakcie z opcją w drugim roku. Every Bladley dwu, dwuletni kontrakt z opcją drużyny w drugim roku. Eee, chyba jeszcze jakiś jeden kontrakt, tak, Meyers Leonard, dwuletni kontrakt z opcją drużyny w drugim roku. Nie rozumiem tego kontraktu, nie wiem w ogóle o co chodzi z Meyersem Leonardem, przecież gość w ogóle nie grał w play ale niech będzie. Mm-hmm. I podpisują Maxa z bałem, który nie pozbawia ich yy, maksymalnego slotu przez 3 lata. Więc w tym momencie nie masz składu na lata, bo ci goście za rok, no dobra, może ty ich nazwać na maksymalnie na dwa lata, ale też jakoś wiadomo, że, że, że oni też się czują być może jedną, ręką za, jedną nogą za składem, bo to są takie też kontrakty do handlowania. Nie podpiszesz super maksymal, maksymalnego kontraktu z wolnym agentem za rok, a moim zdaniem być miał słabszy skład niż miałeś w tamtym sezonie. W tym sezonie, który właśnie się skończył, na czwórce grał G. Crowder i Derek Jones Jr. i stracili wszystkie hmm. minuty na czwórce, które mieli. I kto teraz wychodzi na czwórce w tym składzie? No to może to jest Moharkles. ale Mo heartless jest słabszy niż J. Crowder moim zdaniem. Tak. I kto ma go zmieniać? Kelly Olinik na czwórce? To źle. No to wiesz, w tym momencie na pozycjach 4-5 jest Bam Adebayo i Moharkles. To jest mhm. nie źle, ale nie jakoś super. Bo widać w finale NBA, gdzie Bam jest, kiedy wiesz, przychodzą duzi chłopcy do gry. I Pierwszy wchodzący gość to jest Kelly Olinik lub myers Leonard. To jest źle. Powinieneś mieć trzech wysokich do gry. Trzech wysokich to jest tak w miarę, bo szczególnie zawsze tam wiesz, masz jakieś small ballowe, próbki, coś takiego, a ty masz dwóch. Z czego Mo Harkless właściwie nie jest taką czwórką, czwórką. Jest trójką, która gra na czwórce. Okej. Okay. I wiesz, wyobraź sobie, że Bam się kontuzjuje. Ta drużyna jest nigdzie.
0: A jakieś pozytywy znajdujesz tutaj?
1: Every Bradley, świetny kontrakt świetne podpisanie to, że to go z Lakers To oni z Hazlem, jeszcze wiesz ale to jeszcze się wydarzy z 30 razy nie 57-letni udoni z podpisuje bo to jest minimalny kontrakt z Miami Heat jednoroczny znaczy wiesz to, to z Udoniem hazlem, to jest ja gdzieś o tym czytałem to jest tak że on brał mniejszą kasę kiedy rzeczywiście grał i oni mhm. chcą go w ten sposób wynagrodzić bo ten minimalny kontrakt jest wyższy niż by dostawał jako asystent więc de facto jest asystentem który zajmuje miejsce w składzie ale żeby mu wiesz odwdzięczyć się a na to wiesz, też zawodnicy trochę patrzą, nie? w sensie jak traktujesz swoich weteranów, jak traktujesz swoje były gwiazdy. Nie? Też podobno był taki rumor dwa dni temu, że Boston za to płaci, nie? że Eindź, no. po tym jak potraktował Isaiah Tomasa, że zawodnicy patrzą teraz krzywo trochę na niego i niekoniecznie chcą tam bardzo przychodzić, grać. A no. takie właśnie Miami czy, czy Lakersi z kontraktem Kobiego, czy Dallas z kontraktem Dirk'a ostatnim są postrzegani właśnie jako takie wiesz, bardziej fair że nie, że się połamiesz, że starzejesz, to wiesz, wywalą cię. Bo po prostu wiesz, no wykopujemy cię, bo już się nie nadajesz. I z tym Miami właśnie mam problem, bo ta drużyna, no nie wydaje mi się, żeby się wzmocniła, jeśli chce grać na teraz, a jeśli chciała się wzmacniać za sezon, to nie ma już pieniędzy. I to jest mój problem, dlatego mam Miami w przegranych.
0: To Tutaj przy okazji puszczę Donata od Roberta S. Pozdrawiamy serdecznie, bo to się troszkę jakby łączy wszystko ze sobą. Panowie, nie było u was jeszcze tematu Janisa w Toronto. W Kanadzie trąbi się o tym, że to dla Raptors mega priorytet jest wielka szansa. Ostatnie ruchy z i do klubu to potwierdzą. Mówiliście tylko o Miami, a co byście powiedzieli na raps? Piona. Bo Janis no właśnie, to jest... Jest, jest tutaj właśnie dokoptowywany zarówno do Miami, jak i do Golden State. Tu jak, jak słychać jeszcze jest temat Janisa do Toronto Raptors. O no, każdym z tych klubów troszkę tam dzisiaj powiedzieliśmy. Mm. Właśnie to jest ta różnica, czemu nie mam Toronto w przegranych, a ma Miami.
1: Bo Toronto ma ten slot za rok, w sensie daje sobie szansę. Ja nie uważam, że to było bardzo prawdopodobne, ale daje sobie szansę, a Miami sobie tą szansę zabrało. Chyba, że wykona jeszcze jakieś ruchy, ale no ciężko, chyba, że właśnie nie wiem. Też jest ten taki wątek, że e, agent Janisa to też agent Bama. Mhm. I być może Miami coś wie po prostu. I po to jest na przykład dziwny kontrakt Majela sernarda wysoki, łatwy do handlowania. Teorie spiskowe? Być może. teorie spiskowe, no. Okay. Być może że handlowanko, nie? Jeż, Yy, ale czy znaczy, wiesz, no, teorie spiskowe to nie jest teoria spiskowa, to jest po prostu to, że się dogadują pod stołem. Wiemy, że się dogadują pod stołem, nie wiemy na ile, nie? Ale jeśli dogadują się bardzo pod stołem, typu Pat i rozmawia sobie z agentami zawodników, wiesz, mm. planują przyszły rok na przykład. Yy, no to właśnie, wiesz, typu na przykład, dobra, Janis podpiszę, więc nie macie szans go podpisać z wolnej agentury za rok, ale być może będzie handlowany, więc miejcie kontrakty na, wiesz, taki handel.
0: No tak, tak bądźcie gotowi. Tomy, jak tam no. zadaje pytanie, co sądzimy o scenariuszu, w którym Janis trafiłby do Warriors? To też jest taki temat, o którym dość często rozmawialiśmy, często i gęsto na, na ostatnich co najmniej 10 streamach. No co, Janis u boku Stefa Curry'ego, oni się świetnie rozumieją i to widać chociażby podczas jak był, były weekendy gwiazd, te wszystkie ich śmieszki, hecheszki, wspólna gra, świetnie to wszystko fajnie wyglądało. Tylko, że w tym momencie Janis jest najgorętszym nazwiskiem który potencjalnie mógłby chcieć odejść z Milwaukee i zagrać gdzie indziej. No i widzisz, tych scenariuszów jest tutaj mnóstwo. Ja byłem cały czas pewny tego, że Janice najprawdopodobniej trafi do Golden State Warriors, bo według mnie to jest perfekcyjny fit, aczkolwiek właśnie po tych finałach, po tym co się działo w Miami Heat troszkę mi się pozmieniało i też myślę, że Janis tutaj w Miami się świetnie odnalazł. Ale
1: stawiasz, że to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie Golden State niż Miami? Czy większe prawdopodobieństwo, że Golden State niż że zostanie?
0: Wydaje mi się, że więcej Golden State niż większe prawdopodobieństwo do tego, że przejdzie do Golden State niż by został.
1: Okay. Ja wciąż. A że Miami szansa jest, że zostanie. że zostanie.
0: Że zostanie. Pomimo tego, że wrzuciłeś ich do przegranych. No, rzuciliśmy, tak. bo do przegranych w zasadzie.
1: I z, myślę, że zostanie, dlatego że jest człowiekiem, jakim jest. Że na przykład, nie wiem, ja bym nie został, ale on myślę, że zostanie. Niekoniecznie wyjdzie mu to na dobre, ale wydaje mi się, że jest trochę po prostu innym typem człowieka. Okej. Okay. Taki, wiesz, bardziej honorowy, i chcę tam zostać, i kocham to miasto, kochacie mnie, i wiesz, ja chcę tutaj, wiesz, nie będę szedł po łatwe pierścienie i tak dalej. I wydaje mi się, że, ta, że to może mieć wpływ na jego decyzję, a nie tylko wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko jak będę przy okazji tego wyglądał. Eee, więc jeszcze myślę, że największe szanse są takie, że zostanie, aczkolwiek uważam, że to nie jest najlepszy ruch dla niego. Uważam, że powinien odejść, bo ta drużyna jest w złym wieku do niego i nie jest tak dobra.
0: Ok, powiedz mi, e, bo jesteśmy cały czas przy przegranych, a musimy jeszcze wygranych omówić. E, mówi, mówiłeś swoje drugie i pierwsze miejsce?
1: Pierwsze miejsce Charlotte, drugie Miami, wszystkie już omówiłem. To Jeszcze czas... jedną rzecz tylko chciałbym bardzo dodać, że no. mamy 1500 oglądających osób, ale tylko 700 łapek w górę i to jest kryminalny stosunek. Powinien być dużo dużo, inny, dużo lepszy. Kryminalny, na rzecz łapek. Sto...
0: kryminalny stosunek to brzmi bardzo źle. tartek. <tartek> ale to byłoby tak, byłoby super, jakbyście kliknęli kciuka w górę, żeby nas tam pomóc, powybijać gdzieś. To też raz zabrzmiało źle, żeby pomóc nas wybić wyżej na YouTubie. Ja na swoje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o największe porażki, największych przegranych stawiam Houston Rockets i do jej powodu jest naprawdę dla mnie banalny i oczywisty. Mają w składzie dwóch graczy, którzy są, mają ogromne kontrakty i którzy nie chcą u nich grać, przez co ich wartość spada i są jakby troszkę niewolnikami tego, bo muszą zostać wytransferowani tam, żeby klub się zgodził. James Harden powiedział wprost, że nie chce tam grać. Chce polecieć najchętniej do Brooklynu, żeby grać u boku Duranta oraz Kyriego Irvinga. Russell Westbrook to w końcu już nie wiem, czy on mówił wprost, że nie chce, czy chce grać, ale cały czas są ploteczki. Najpierw że do Nowego Jorku, a później, że miał być wy- wytransferowany za Johna Walla z Washington Wizards. No, Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo źle. Zaczęło się tam fajnie dziać, no bo jednak pozmieniali, em, pozmieniali Pozmieniali sztab szkoleniowy, pozmieniali swojego trenera, zaczyna to wyglądać fajnie, koszykarsko. No Christiana Wooda chociażby ściągnęli, e, tutaj właśnie sobie kliknę, żeby zobaczyć, e, jakie dokładne jeszcze, dokładnie jeszcze były zmiany. No stracili Roberta Covingtona, stracili Ostina Riversa, zyskali Sterlinga, Browna, Kenny'ego Wootena e, i w sumie największe nazwisko, które może najmniej zdziałać o ironio, to właśnie jest Damarcus Cazins. Czyli kolejny klub, który daje mu szansę z nadzieją, że się nie połamie i będzie grał i będzie chociaż w połowie tak dobry, jak był kiedyś. Ale ostatecznie po prostu wielkie podsumowanie James Hatton i Russell Westbrook. Gracze, którzy się, siebie tam nie widzą w przyszłości, ale dalej tam są i to się już nie uda. Houston Rockets mogą nawet spaść poniżej, poniżej drabinki playoffowej jak dla mnie w tym sezonie.
1: Spaść z NBA.
0: Spaść z NBA. Do G-League. OK. Okej. Dziwne, Wiesz co, że się ja rozumiem. Topki. Wiesz co,
1: trochę, trochę, to, trochę to przeoczyłem. Teraz widzę, hmm. ale mam już wymyśliłem sobie linię obrony. Z tym przegraniem poczekam, jakie to będą trady. Czy te tradey będą rzeczywiście takie, że zostaną. Bo generalnie rzeczywiście, jeśli oddadzą obu, za nie jakieś super sprawy, to będzie problem. Bo oni nie mają swoich pików. Oddali je za. Westbrooka. Hmm. Więc nawet bycie słabym i nic nie da zaraz. Eee, może jakoś obrócą je w miarę, eee, a może w ogóle ich nie obrócą i będą w plefa w przyszłym sezonie. Eee, chociaż no niby tam z, z niewolnika nie ma zawodnika, ale moim zdaniem to takie, podpisać kontrakt, to powinieneś grać. Eee, więc tutaj, tacy, w, ja mam z tym Houston coś takiego, że dla mnie to jest taka trochę drużyna w zawieszeniu. Ja ich trochę nie oceniam, ciężko mi powiedzieć, ja mam taki wiesz, coś tu się jeszcze wydarzy mi się wydaje.
0: No miejmy nadzieję. Bo no, ciężko to widzieć, jak się i wiesz, sezon rozpocznie i ci dwaj panowie dalej będą grać ze sobą w tym klubie, to oni się tam mogą pozabijać, albo nawzajem, no, albo w ogóle z trenerem.
1: I wtedy powiem, że Houston zawalili off-season rzeczywiście, bo totalnie nie wyszło, e, ale wiesz, może pohandlują jakoś i uznamy Okej, okay, jest nieźle, tak na przykład Philadelphia 76ers nie, w tym sezonie, nie mamy ich ani wygranych, ani przegranych, ale uważam, że biorąc pod uwagę jak to, jak dramatyczną sytuację kontraktową mieli, nieźle wyszli. Okay. Nie, jakoś super, ale myślę, że nieźle wyszli. Nawet kiedy oddajesz teoretycznie najlepszego zawodnika w wymianie, to nie musisz jej tak super przegrywać. Więc daję im jeszcze mały kredyt zaufania, co oni zrobią z tą sytuacją, która jest rzeczywiście jest bardzo kiepska. No i nie rokuje na przyszłość, tak jak powiedziałeś.
0: Tutaj Maciek właśnie zadał pytanie związane z Hardenem i West żeśmy coś tam o tym pogadali, więc odpowiedzieliśmy od razu. Ale napisał też, że Bart, jak będzie już ciepło, to trzeba się na orlik ustawić.
1: No? Rozumiem. rozumiem. O w Szepicach najważniejszy.
0: Ty się tak ustawiasz tymi znajomymi, że ci wpłacają tutaj dyszkę na donate, a później ty im stawiasz jakieś piwko na żywo? Czy to tak nie działa?
1: Nie, to tak nie działa. Po prostu gramy w kosza i jest dobrze.
0: Okay. Jeszcze puszczam Donate od jednego Bartka. Widzę, keep streamuję, wbijam. Od kilku lat chciałem zainteresować się tematyką koszykówki. Dzięki twojemu kanałowi coraz bardziej się w to wgłębiam. Dzięki za fajny content do oglądania i mam nadzieję, że będzie się to dalej rozwijało. Powodzenia, byku. Dziękuję bardzo za pozytywny komentarz pozytywny donate i życzę rozwoju swojej zajawki, która jest piękna. O, tak może odpowiem. Mm, zaraz przejdziemy do naszej topki zwycięzców, bo przegranych omówiliśmy wszystkich. Może chciałbyś jeszcze coś tam dodać? Nie, nie przegranych mam wszystkich. Okej. Okay. Co sądzicie o tradzie? Harden, bo nie podpisał kontraktu 50 milionów na rok. napisał Szymon Pok, którego pozdrawiamy. Eee, nie ma żadnego tradu. Przed chwilą tym rozwaliśmy właśnie. Więc no ale tak, no, powiedzieliśmy o tym, o, o, o tym nie przedłużeniu kontraktu mówiliśmy ze dwa streamy temu, ale faktycznie jeśli nie podpisujesz kontraktu wartego naprawdę rekordową kwotę pieniężną, to znaczy, że naprawdę nie chcesz być w tym miejscu. Dobra, lecimy dalej. Przed chwilą wleciał Donate, którego treść mogę wyciągnąć taką, że dostaliśmy 6 zł po prostu. No dziękujemy no dziękujemy za 6 zł, no co powiedzieć. Czytałeś to?
1: Tak, teraz mi się wyświetliło właśnie, no.
0: no. od 1 do 10 jak śmieszne.
1: Ja nie zrozumiałem słowa, bo tam jakiś dziwny znak diakrytyczny w środku i nie, nie, nie jest alfabetu, to jest, więc to nie była co małpa. Chodzi. No to ja nie rozumiem co to chodzi. Było to było ma- jest litera. Jeb,
0: to było jeb małpac. Jeb małpac. Jeb małpac. E, dobra. Czekaj, jakie, co tu jeszcze. Co się, opuściłem, co się opuściłem, żeby nie było, że później donajtów nie wysyłam. Tutaj jest jeden kolega, który ciebie pochwalił, a mnie nie.
1: To odparł go dwa razy jeszcze.
0: Eee, napisał, że mam wyjebane co tydzień po 20 minut. Mój drogie, nie mam wyjebane, ja mam taką twarz. Co.
1: Najlepsza odpowiednia krytyka, nie? No. Auto, dystans do siebie.
0: Tak. Um, o Portland możemy porozmawiać za chwilkę ponieważ no, i tak mamy ich topy, mamy, obaj mamy miejscu?
1: ich wysoko
0: dobra to powiedzmy swoje topki, ja tylko przeskoczę tutaj na skład Portland Trail Blazers bo pewnie o nich będziemy mówić jako pierwszych um, Michał Kąpiński jak widzicie karmelownym sezonie na to stać Blazers stosuję ten donate puściłem wcześniej był też donate odnośnie tego, że NS Counter pochwalił się co Damian Lillard do niego napisał w SMS-ie i Tyle się chodzi o Portland z Donate'ów, więc po prostu o po nich porozmawiajmy. Moje top 5 zwycięzców to. Na szczycie Los Angeles Lakers. Nie wiem, czy to jest jakikolwiek szok dla kogokolwiek. Na drugim miejscu Portland Trail Blazers, na trzecim Phoenix Suns, na czwartym Philadelphia 76ers i na piątym Dallas Mavericks. A u Ciebie?
1: Ale się nie zgadzamy. Dajesz, no. Nie, nie mam, nie mam prawie. Znaczy nie zgadzam się chyba w dwóch punktach tylko. Pierwszy wygrany to Lakersi, drugie Portland. Mhm. O, trzecie tak Gordon... samo. Tak, nic no. to się kończy. Trzecie, Gordon Hayward.
0: No ja wiem, ja też chciałem to tak zrobić, ale wiesz. No dobra, okej. Okay. No do, dobra, dobra, Gordon tam, Hayward jest nie absolutnie
1: przerywam. wygranym tego off no.
0: Czwarte Atlanta Hawks. Mhm.
1: piąte Phoenix Suns. I mam dwa bonusowe. Szóste miejsce. Oklahoma City Thunder. OK. Siódme miejsce wśród wygranych off-season New York Knicks. Wow! Pozytywny wątek o New York Knicks. Mam New York Knicks w top 7 wygranych off-season. To ja, to ja,
0: to ja pozwoli, że tylko tutaj y, a, taka mała adnotacja ode mnie. Ponieważ ustawiłem sobie top 5 zwycięzców, ale top, postawiłem sobie też top 2 uczucia mieszane. I w, tym top, i w tych top 2 mam właśnie Atlanta i Nowy Jork. Więc ewentualnie też można byłoby coś tutaj dodać. Atlanta to też są uczucia
1: mieszane. Yy, Dlatego mam ich dopiero na czwartym, być może powinien mieć na piątym, szóstym, ale chciałem ich trochę wyróżnić, bo jednak zrobili coś. Ale, ale tak, ale myślę, że największym szokiem tak wciąż New York Knicks będzie pseudo kącik miłości, bo mam do nich zdania pochwały.
0: Dobrze. Bez cienia ironii. Okay. Zaczynaj Łukasz. Od Portland. Może być od co się pozmieniało w Portland Trail Trailblazers? Poleciał Trevor Ariza, Mario Hezonia, Jalen Adams, Moses Brown, Wenyen, Gabriel i oczywiście Hassan Whiteside. I to jest ich największe zwycięstwo podczas tegorocznego offseason. Pozyskali Roberta Covingtona z Houston Rockets, co jest dla mnie świetną rzeczą, bo Portland zawsze troszkę cierpiało na niedobór niski, niskiego strzydłowego, jak tak prześledzimy sobie ich składy pierwszych piątek ostatnich kilku lat. To wiadomo, byli tam lepsi i gorsi, ale zawsze można było pomyśleć, że to jest jakby ich um, weak, weak link Derek Jones Jr. z Miami został ściągnięty. I tutaj też nie wiem, to jest taki win, bo owszem, on jest atletycznym slasherem, e, świetny dunker, ale też nie wiem, ile byłby w stanie dać w drużynie, oprócz tego, właśnie, że szybko biega i wsadza. Fajnie, że NS Kanter wrócił, bo to jest jednak fit, który bardzo fajnie pasował i w sumie Kanter grał najlepszy basket właśnie w Portland przez ostatnie kilka lat. Harry Giles wrócił, wrócił, Harry Giles przybył z Sacramento Kings. No i w sumie to tyle. Rodney Hood podpisał przedłużenie, także super. Carmelo Antony został, został u nich ponownie, więc to też jest jeszcze bardziej super. Dla mnie ten skład wygląda po prostu kompletnie. Mają świetnych dwóch obwodowych, w tym, jeden jest z, w tym jeden jest gwiazdą. Na trójce mają bardzo wszechstronnego gracza, free indie. Na czwórce mamy weterana, który jakby dostosował się do swojej roli, oraz podkoszowego, który no, też jest taki dość, jest w stanie wszystkiego zrobić trochę po trochu. A pod koszem mają bardzo bogatą, bogaty zestaw e, wszechstronnych podkoszowych. Mniej lub bardziej broniących, no bo też tu jest NS Counter. I wiesz, to mi się, prostu, ja się bardzo mi się to wszystko podoba. Tu nie, nie ma już Super, tutaj wiesz, upychania Hassana Whiteside na jakiś minut, żeby dawał puste punkty, czy tam sprzedał dwa bloki i nie wiedział oprócz tego, co ma ze sobą zrobić. Nie. Mają naprawdę bardzo fajny, zbilansowany skład i wydaje mi się, że z miejsca Portland zostaje drużyną, która, która no w sumie równie dobrze można byłoby wrzucić już do czwórki, może nawet piątki najlepszych drużyn Zachodu. Dokładnie. Dlatego stała na drugim tak. miejscu.
1: Super Portant zachował. Ja kibicuję portant z niewiadomych powodów, e, odkąd wydraftowali Damiana Lillarda. E, I kurczę, do to, co powiedziałeś. Ten skład jest kompletnym składem. To jest, to jest drużyna. Jest wszystko. Mamy opcję grania wysoko, mamy opcję grania nisko, mamy opcję grania wolno, mamy opcję zagrać pod kosz, mamy opcję zagrać szybciej. Mhm. Bo potrzebujemy, wiesz, zagrać z wysokim składem, z Denver, z Lakersami. Nieważne, spokojnie. Startujemy... E, Ken Collinsem, Jusufem Nurkiciem pod koszem, Robert Kominto na trójce. To jest wysoki, mocny skład. Jednocześnie z dwóch z tych trzech zawodników rzuca za trzy, a Jusuf Nurkic jest świetnym gościem w, w Polca 3. Chcemy zagrać niżej. Nie ma żadnego problemu. Nurkiż na piątce. Covington na czwórce, na trójce wychodzi Rodney Hood albo Garrett Trent Jr. Super niski skład. Wszyscy praktycznie rzucają. E- możemy pograć trochę szybciej. Potrzebujemy właśnie trochę więcej rozegrania pod, e- pod koszem. E- Nurkiż nie ma siły. Zagra Harry Giles. Super podaje. Świetny gość. Potrzebujemy trochę pograć post-up. Wchodzi Enes Kanter. Potrzebujemy weterana. Pogra Carmelo. Coś dorzuci. Potrzebujemy pobronić strefą. Darry Jones Jr. świetnie broni w strefie. E- mamy Cały czas shooting z Siedziam Koluma, Garego Trenta Juniora. I mamy Superstara, Damiana Edlarda. I ten skład dwa lata temu bez nurkicia i bez tych wzmocnień był w finale konferencji zachodniej. Więc ja nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego nie mieliby tego powtórzyć. I to naprawdę jest bardzo mocny kandydat do bycia w czwórce zachodu, oby tylko wszyscy byli zdrowi. I liczę, że teraz to zwyciśnie coś z tego, bo lubię go jako trenera, a już. Są takie głosy, że być może trochę zawodzi i rzeczywiście te ostatnie sezony były trochę rozczarowujące, ale zawsze coś tam się działo niedobrego zdrowotnie, więc liczę, żeby byli zdrowi, żeby pokazali pełnię potencjału, bo to naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, jest świetny, kompletny, wszechstronny skład i jestem ciekawy po prostu, jaki jest ich potencjał. Eee, I chcę widzieć Damiana Larda jako wiesz, superstara, bo kibizujemy strasznie mocno, tak po prostu.
0: Tak jest. Ja tylko na koniec chciałem tylko dodać, bo przecież wszystko powiedzieliśmy o tym, co chcieliśmy powiedzieć. Dla mnie to jest chyba. Zastanawiam się, jak bardzo szokujące dla Roberta Covingtona będzie granie w takie takiej ekipie. Przybył z ekipy, która była bardzo mocno jednowymiarowa i teraz nagle przybył do drużyny, która jest w stanie zaoferować bardzo wiele różnych taktyk, możliwości gry pierwszych piątek. Mega sprawa. To było moje drugie miejsce. Twoje również drugie, tak?
1: Tak, moje również drugie miejsce.
0: Dobrze. Kogo postawiłeś na miejscu trzecim?
1: Gordona Haywarda.
0: Okej. O Gordona Haywarda, dobrze. No. Coś tu trzeba dodawać?
1: Nie, nie, nie. To jest po prostu trzecie miejsce, idziemy dalej. Dobra, czwarte? Eee, Atlanta Hawks. Ja
0: Atlanta Hawks oceniam właśnie ambiwalentnie, bo z jednej strony bardzo mi się podoba ich drastyczność w popełnianiu tych decyzji, ale z drugiej zastanawiam się, czy to na pewno wypali. Dla mnie to jest tak, że oni weszli w off-season, mając najwyższy cap space i postanowili z miejsca budować wokół Troy Young'a drużynę. Także spoko. Tylko widzisz, pozyskali Bogdan. Zresztą ta, Czekaj, włączę sobie to na tej tabelce, żeby to było wszystko tutaj fajnie widoczne, bo wiesz, profesjonalizm. Pozyskali tak... Rażona Rondo z Lakersów, Chris Dunn z Chicago Bulls, Bogdan Bogdanowicz z Sacramento, Danilo Galinari z OK, OKC, Tony Snell z Detroit, Solomon Hill z Miami... Ee, no tyle pozyskali, plus jeszcze z szóstym pikiem center onieka o Kongwu. To jest zupełnie nowy skład. Bardzo mi się to wszystko podoba i od Atlancie trochę też pogadaliśmy na ostatnim streamie, że jedyne obawy są takie, że jak, jak będzie wyglądać rotacja minut jeśli chodzi o pozycję rozgrywającego, bo mamy trzech bardzo różnych rozgrywających, którzy no o ironio mogą nie być zbyt, zbyt produktywni, jeśli będą razem ze sobą na boisku, bo na przykład taki Trey Young i Chris Danek jak się pojawią jednocześnie to kompletnie to zabije spacing ale z drugiej strony taki defense by się przydał Chris'a Dana, bo Trey nie, nie jest dobrym obrońcą Fajne są ruchy z pozyskaniem rzucającego obrońcę w postaci Bogdana Bogdanowicza i Danilo Galinariego aczkolwiek wydaje mi się, że taki Danilo po prostu został przepotwornie przepłacony to raz, a dwa trzeba będzie go upchać na trójkę, gdzie w zeszłym sezonie grał 98% na pozycji numer 4 a tymczasem tutaj, no, że tak powiem, lista podkoszowy, podkoszowych w Atlancie jest też bardzo bogata. I wiesz, pozyskali wolnych agentów, którzy z miejsca wchodzą do drużyny. Mogą bardzo wiele dać, ale mamy tutaj przecież bardzo talentowanych młodych graczy, którym odbiera się minuty i ich możliwości rozwoju. Cam Reddish, Kevin Huerter, Deandre Hunter. I wiesz, Atlanta Hawks to jest drużyna, która w przyszłym sezonie może być jedną z najbardziej interesujących ekip NBA do oglądania. Przez tą sprzeczność, którą jakby teraz ze sobą reprezentują. Ja się zastanawiam, czy oni z miejsca staną się drużyną, która zdobędzie 20 zwycięstw więcej, czy czy nie wiem, 30 nawet, czy będzie drużyną, która wygra maksymalnie 5 meczów więcej i będzie jednym wielkim niepowodzeniem. Dlatego mam taki problem, żeby ocenić, czy te ich ruchy były pozytywne. Wiadomo, że lepiej jest zrobić coś i wszystko przewrócić do góry nogami, jeśli nie śmiga, róbmy coś tu i teraz, naprawmy to, tylko, że te naprawy są tak drastyczne, że obawiam się ich po prostu. A ty, jak, jak ty to widzisz?
1: E, bo powiedziałeś, że Danilo Galinari jest okropnie przepłacony, nie? Mm-hmm. Jaki według ciebie byłby rozsądny kontrakt dla Danilo Gallinari'ego?
0: Gallinari jak poszedł na rok do gry do Oklahoma za 20 milionów, to spoko, bo jak idziesz na rok, to zawsze dostajesz więcej, i w ogóle to jest zawsze ta wartość wiesz, spadającego kontraktu w razie czego, e, ale jeśli dostajesz 20 milionów przez 3 lata z rzędu, Będąc takim zawodnikiem, to jest dla no to mnie byśmy zdecydowanie byśmy za dużo. Ile mu dał w trzyletnim kontrakcie? No nie wiem, no... 47, max. 48. 13 za rok. No trochę więcej.
1: No Okej, okay, tak do, do tak 15, 15 minut za no. rok. 15 rzeczywiście byłby to dużo lepszy kontrakt. Eee, wiesz co, ja e, nie miałbym tutaj Atlanty w tych swoich plusach, gdyby nie Bogdanowicz. Gdyby się nie udał Bogdanowicz. Jakby no. Bogdanowicz był w Milwaukee i nie byłoby go tam, to myślę, że byłoby to dziwnie i słabo, ale myślę, że z Bogdanowiciem są pewniakiem do playoffów na wschodzie w tym momencie. Okay. I to jest chyba coś, co chcieli zrobić, więc jeśli to było ich założenie, ja myślę, że powinni mieć takie założenie, w sensie stać się pewniakiem do playoffów, to to zrobili. Dlatego mam ich właśnie wygranych, bo zrobili to, co mieli zrobić. Są dużo lepsi, znaczy no, są lepsi, znacząco lepsi i myślę, że w play na wschodzie powinni być. Głównie dlatego, że to jest wschód, bo na zachodzie pewnie by tego nie było, ale oczywiście mam tutaj kilka razy, unosiłem brew, bo te podpisania Rondo, ja nie rozumiem tego podpisu Rondo w ogóle i z obu stron go nie rozumiem. Znaczy Rondo, dobra, dostał są pieniądze, ale Atlanta... Dobra, no rzeczywiście był kiepski rynek bardzo, jeśli chodzi o w tym sezonie.
0: Mm-hmm.
1: Oni chcieli jakiś backup dla Trae Younga, ale no słabo było z rozgrywającymi, zgarnęli właśnie teoretycznie najlepszego generała Parkietu, ale no wiemy, że nie najlepszy fit na boisku z, no z wieloma opcjami jakby drużyny i też ciężki charakter, więc zobaczymy jak to wypali. Danilo Gallinari, unuszy tutaj właśnie brwi przez to, że wydaje mi się, że powinien być rezerwowym w tej drużynie, a no nie płacić 20 na rok rezerwowemu, bo ja no myślę, że on powinien wchodzić za Johnem kolisem czw- na czwórkę powinni grać na czwórce, tak jak powiedziałeś, na trójce to trochę słabo, szczególnie, że chcesz tam grać młodymi Hunterem, Huerterem, Reddichem być może Atlanta jeszcze nie skończyła być może John Collins zmieni jeszcze klub zobaczymy na ten moment właśnie widzę ten lockdown na czwórce John Collins, Galinari kim chce więcej grać obaj chcą ambitni. Collins walczy o kontrakt Galinari musi obronić swój nowy kontrakt ale wiesz, poza, to, co Atlanta, tym czy Atlanta była w tym sezonie, to do tych wszystkich wzmocnień dochodzi jeszcze Clint Capela, który nie zagrał dla nich a będzie dla nich grał zdrowy to jest też znaczący upside. partner, dopien rola dla Trae Younga, bardzo dobry. Więc jestem ciekawe tego, co się tutaj wydarzy. Eee, rozumiem trochę to, co mówi, że się trochę pospieszyli z tym wzmacnianiem, nie rozwijając dostatecznie młodych, bo prawdopodobnie ten team nie jest w stanie zdobyć mistrzostwa ani być w finałach konferencji, a już właściwie zapchali swoje Cup Space przed przedłużaniem maksymalnych kontraktów. Ale będą wpływa w tym sezonie, moim zdaniem, i myślę, że no myślę, że ogólnie nieźle. no po prostu poszli olin, Ale dobrze, że właśnie poszli Olin, a nie zatrzymali się przed tym Bogdanowiciem, bo bez niego uważałbym, że to byłby kiepski, taki właśnie konfundujący off-season, bez, bez jakiegoś fireworku.
0: Okej, okay. to dziękuję bardzo tutaj za opinię. Eee, czyli masz ich na którym miejscu, Atlantę? Na czwartym. Na czwartym, okej. Okay. Na piątym masz?
1: Na piątym mam Phoenix Suns.
0: To możemy o Phoenix powiedzieć coś. Ja, ja Phoenix Sans mam, mam akurat na miejscu numer 3. E, no, no to zacznij. No ja tylko opowiem oczywiście tutaj, jakie są zmiany w składzie, które są dość potężne. Przede wszystkim przybył Chris Paul z Oklahoma City Thunder, Jay Crowder z Miami Heat, Etwan Moore z Pelicans, Langston Galloway, Galloway z Detroit, Abdel Nader z Oklahoma, Damian Jones z Atlanty. To ostatnie nazwiska, to oczywiście już tak tylko mówię. Żeby było jasne Poleciał tutaj Jerome, Jalen Le, Kelly Ubre Jr. i Ricky Rubio I jeszcze Frank Kamiński oraz oczywiście Aaron Baines Czyli dość duża ruszada, jeśli chodzi o grę Phoenix Suns Tylko właśnie wymiana Rickiego Rubio na Chrisa Pola, to jest dla mnie chyba Nie wiem, top 2, to 3 najważniejszych zmian podczas tego rocznego season który jakby z miejsca stawia Phoenix Suns o wiele, wiele wyżej i wydaje mi się, że to, co Phoenix zaczęło budować jeszcze w bańce, ten cały słynny wynik 8-0, to te centymetry, które zabrakły do tego, żeby dostać się do playoffów, wydaje mi się, że Chris Paul jest właśnie tą osobą, która ich przepcha przez ten szklany sufit. I tak jak mówiliśmy na jednym z ostatnich streamów, nie dość, że Devin Booker otrzymuje tutaj weterana do układania gry, to w dodatku Deandre Ayton jako podkoszowy, grający Piki właśnie z Chrisem może wskoczyć na kompletnie wyższy poziom i pokazać coś, czego do tej pory no, nie znaliśmy, więc pod tym względem właśnie Phoenix Suns no, no, są są jednymi z wygranych tegorocznego rocznego season Coś chcesz dodać?
1: No, zgadzam się dokładnie z wszystkim, co powiedziałeś. I e, Co bym dodał? E, czemu, to jest tak właśnie, czemu Phoenix jest tak wysoko? E, nawet jeśli Chris Paul to jest troszeczkę ryzykowne podpisanie. Mm-hmm. Skład, który zrobił 8-0 w bańce, z tego składu, który grał, bo przypominam, że Carey Ubre nie grał dla nich wtedy, bo był straciłeś Arona Bainsa i tyle. Mm-hmm. Zyskałeś G-Crowdera i zamieniłeś Rickiego Rubio na Chrisa Paula. Równa się, masz lepszą drużynę. Zamieniasz Rubio na Pola, tak naprawdę. Tracisz Bensa, zyskujesz G-Crowdera. To jest super, to są bardzo dobre zmiany. No, mhm. Szkoda, jasne, że szkoda Ubre, ale właśnie to chodzi, że Ubre chciałby dużo pieniędzy, będzie walczył o kontrakt, a nie grał dla nich w Orlano, więc być może go rzeczywiście nie potrzebują. No, dajesz twój. Ostatni bardzo wysoki pick Dan Drayton, czyli wysoki, dostaje najinteligentniejszego być może rozgrywającego do gry, właśnie w parze, to co powiedziałeś. To bardzo pomaga wysokiemu. Hashtag Steve Nash i z de Mayer, czy nawet Marcin Gorta, Steve Nash. I jak wiemy, że i mieliśmy to, po prostu widzieliśmy to wielokrotnie, jak obecność prawdziwego rozgrywającego winduje do góry jakość gry wysokiego. Wciąż jest tutaj dużo miejsca na rozwój dla gry, na Devina Bookera. Ci ich cisi bohaterowie, Michael Bridges i Cameron Johnson wciąż m- m- mogą grać. Jedynie to straciłeś tego Rana Bensa, ale zostawiłeś sobie, e- zostawiłeś sobie Dario Sariccia, e- który tam takiego udawanego centra trochę grał z ławkami i w miarę no. sobie radził. Więc jest naprawdę nieźle. I o to chodzi, że znowu, yy, po prostu masz lepszą drużynę, idziesz w górę i być może będziesz w play-offach. Prawdopodobnie będziesz, bo kilka tych drużyn z zachodu już wyleciało, yy, no i ustawiasz się w dobrej pozycji do tego, że Devin Booker nie, za dwa miesiące nie powiedział, ej, chcę stąd iść. Bo jest... o to walczy Phoenix Suns, nie? Phoenix Suns walczy o to, żeby Devin Booker się na nich nie obraził powiedział, mam dość, chcę odejść.
0: Tak jest. Czyli Phoenix mamy już obcykanych tak myślę. Jeszcze chciałem wrócić do Atlanty, bo wleciał jeden donet związany z tą drużyną. Konrad zadał pytanie, czy w Atlancie jest więcej niż jeden zawodnik, który potrafi bronić szczewniki i będą na poziomie 160-170 punktów na mecz? To jest też bardzo dobre pytanie, bo właśnie w Atlancie mimo wszystko wciąż nie ma takich superdefensorów. Wiadomo, że strażon Rondo, czy, czy, czy Andre Hunter, Cam Reddish też jest w stanie coś tam dodać, ale no to z jest kolejna, z kolejna sprzeczności Hawks. Koło tam widzisz ewentualnie jeszcze do defensu?
1: No, obrona będzie lepsza, bo kapala będzie grała, ale nie będzie, to nie będzie top 10 obrona.
0: Mm-hmm.
1: I, I pytanie, czy możesz mieć top 10 obronę kiedykolwiek, mając i Anga na boisku.
0: Janek zadał pytanie. Witam panowie, może Janis w Dallas? Wielka czwórka z Europy, doncić Kristaps, Janis, no i Boban, Goat. A jak nie on, to jaki z wielkich przyszłorocznych mowolnych agentów sprawdziłby się w Mavs? Pozdrawiam was serdecznie, robicie super robotę. Dziękujemy bardzo, Janek, również pozdrawiamy. To Gdybańsko jest naprawdę straszne z tym Janisem, nie? Ale tak spędzimy na,
1: dom... na tym pół sezonu jeszcze, więc spokojnie. No,
0: też prawda, też prawda. No pasowałby, czemu by nie pasował, To jest ja jest on, by... no, i... on by pasował do praktycznie każdej drużyny w Lidze.
1: Ale wiesz, tak jak tak, tak mówiłeś o Golden State, że to super fit, bo jest Stephen Curry, czyli gość, który najbardziej rozciąga grę, no to Luca Doncic będzie drugi, jeśli chodzi najbardziej rozciągający grę, no może poza Damian Lillardem jeszcze, więc tak, Dallas to też byłby super fit. Ale nie grzejmy się, serio, dajmy chociaż upłynąć temu czasowi, w sensie jak nie podpisze tego Supermaxa i minie to ten deadline 24 grudnia, wtedy może rozpalmy to, bo możemy teraz spędzić trzy streamy mówiąc o tym, a on podpisze tego Maxa za, nie wiem, za miesiąc i tak. się zdziwimy.
0: To tyle, jeśli w ogóle dla nas ja postawiłem na piątym miejscu, na, jeśli chodzi o zwycięzców. Bo chodzi mi o to, że I to, te, w ogóle, no. to też Dalej. jest takie moje troszkę, może nadinterpretuję sobie to wszystko, ale podoba mi się po prostu ciągłość w budowaniu drużyny. Dallas nie zrobili potężnych zmian podczas tego off-season, e, ale mimo wszystko wymienili tam Steph'a Kerry'ego za Josh'a Richardsona, dzięki czemu dostaną naprawdę ogromny boost do e, samego defense'u. Zresztą tutaj, czekaj, oczywiście muszę przez, tutaj przekroczyć właśnie. Oprócz Josh'a Richardsona przybył jeszcze oczywiście James Johnson z Minnesoty, czyli waleczna czwórka, na pewno tutaj bardzo wiele doda pod koszem, Jaki, e, że tak powiem waleczność ogólną boiskową, e, ale właśnie ta ciągłość mi się tutaj podoba. Nie ma ogromnych roszad w składzie. Wymienili rzucającego Sefa Karego na troszkę mniej rzucającego Josh'a Richardsona, który jednocześnie świetnie broni, pozyskali Jamesa Johnsona, e, a reszta zostaje bez zmian i to jest cały czas jakby budowanie na tych samych fundamentach. To jest takie dość rzadko spotykane w NBA, Dlatego ich rzuciłem tutaj na plusy. Na Nadinterpretacja. Y, nie, wiesz,
1: co? Nie, no, masz argumentację. To, co to, to powiedziałeś, no to, 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 co do ciebie przemówiło w w składzie, czyli coś, co ty uważasz za plus, więc y, z takim kryterium to jest bardzo dobry wybór. Yy, Wiesz co, tak teraz patrzę i słucham Ciebie. Myślę, że mógłbym ich mieć za niksami na ósmym miejscu. To rzeczywiście jest niezły off-season. Nie tracą e, elastyczności na przyszłe lato. Mhm. Czy rzeczywiście to, też co chcieli, bo też chcą powalczyć o trzecią gwiazdę. Takie są ich plany generalnie. E, mieli bardzo dużo shootingu. Że byli najpierw rzucającą ekipą za trzy w lidze, więc być może można było go trochę oddać, żeby wzmocnić obronę. I dokładnie to zrobili, bo George Richardson jest nie tyle lepszą brońcą, to setkary jest lepszym koszykarzem niż setkary, a jest dużo, dużo lepszą obrońcą a nie ucierpi tak ten twój, twój spacing przy okazji tego, że masz skity innych zawodników obok. A Dallas w przyszłym sezonie nawet bez tych ruchów byłoby trochę lepsze, ponieważ dącić będzie lepszy o rok doświadczenia. Chris Tapps, nie wiem, bo spowalnia jego kontuzje, ale wiesz, Jalen Branson dla nich nie grał, Dwight Powell dla nich nie grał w playoffach, mhm. a to są zawodnicy rotacyjni po prostu byli kontuzjowani, a i bez nich wiesz, wyrwali dwa mecze Clippersom, więc z nimi być może by wygrali tą serię, być może ze zdrowym Chris Tappsem by już wygrali tą serię, a więc jakby zdrowie tej drużyny, lepsze zgranie i rozwój tych młodych zawodników powinien znieść poziom wyżej, plus ten trade, więc rzeczywiście powinni też być lepsi niż sezon temu, a to dość przerażająca wizja, biorąc pod uwagę to, jak, to, jak rozwija się Luka Dąsic.
0: Na którym miejscu postawiłeś Filadelfię?
1: Nie mam Filadelfii. W ogóle? W ogóle.
0: Ja ich postawiłem na czwartym miejscu, jeśli chodzi o zwycięzców.
1: Dlatego mówisz.
0: Ponieważ pozbyli się grubego kontraktu Ala Crawforda, w zamian otrzymali masę shootingu, i i, no zmieniają zmieniają w końcu sobie troszkę system budowania drużyny Daryl Morey stwierdził, że trzeba tutaj naprawdę zrobić konkretne zmiany. Ben Simmons z Joel Embiid zostają nie wiem, czy, cały czas nie wiem, czy to jest plus czy minus, ale jestem fanem ciągłości, więc uznajmy to za plus. Za grosze zdobyli Dwighta Howarda z Lakersów, Tonego Bradley'a jeszcze z Utah Jazz, Terence Ferguson z Oklahoma, em, no i Seth Curry oczywiście z Dallas Mavericks. Jeśli chodzi o sam shooting, zdobyli go właśnie w postaci Seth'a Carego. dodali jeszcze dwóch e, rzucających obrońców z draftu, Tyrese Maxey i Isaiah Joe. Dzięki czemu wciąż wiesz, przez to, że zwolnili się jeszcze z kontaktu, ale Holforda wciąż są w, w grze, jeśli chodzi o możliwość, przynajmniej potencjalną, możliwość pozyskania Jamesa Hardena. Czekaj chwilkę, co tam się dzieje. To słychać. <grystanie> Moja dziewczyna stwierdziła, że będzie rozupywać orzechy włoskie kombinerkami teraz za mną. Także <grystanie> taki pomysł. Nie słychać takich rzeczy oczywiście, że nie, to już, już raz, dwa, trzy, spoko, jak już tak przez pięć minut naparza. No, więc podsumowując, ruchy Filadelfii tutaj mi się bardzo podobają, dlatego dałem ich na czwarte miejsce pozytywów.
1: Eee, no, kurczę, zgadzam się, że to są, nie, to jest niezłe lato dla nich. Jest, jest lepsze niż się spodziewałem, mhm. ale wciąż, gdzie to ich ustawia? nie? W sensie, czy ta drużyna zdobędzie mistrzostwo, albo będzie... W, czy ta drużyna będzie w finale
0: wschodu? W finale wschodu? Mówimy no? o Philadelphia 76ers, oni od trzech lat są w finale wschodu, w sensie w zapowiedziach przedsezonowych.
1: No ale właśnie, czy będą w przyszłym sezonie? Czy wygrają serię z Milwaukee łamane przez Miami, łamane przez Brooklyn?
0: Stary, nie wiem, wiem, że jak w zeszłym roku e, mieli super fajny nowy skład big manów, to miało to rozwalić liga, a wyszło jak wyszło.
1: No, właśnie, wiesz, co kurczę, to jest ten problem, właśnie z handlowaniem tych złych kontraktów, bo nieźle z tego wyszli, nie? Oddali no. chociaż jeden z tych fatalnych kontraktów e, i pozyskali w miarę shooting, chociaż, no wiesz, oddali lepszego zawodnika niż dostali. E, no, ja myślę, że to będzie trochę lepszy, lepszy rok dla Filadelfii, ale chcę to zobaczyć, wiesz, chcę to po prostu zobaczyć. Bo rzeczywiście, m- jeśli wychodzisz piątką Ben Simmons, Cary, Green, Harris, Embit, to jest bardzo dobra piątka. Mhm. Ben Simons rozgrywa i kryje rozgrywających, bo jest na tyle zdolny. Albo dany green, więc odciąża seta karego. Set kary może kryć najsłabszego obwodowego przeciwnika. To, e, Tobias Harris może grać na czwórce spokojnie w ataku i w sumie to jest jego pozycja, bo powinien być czwórką. Tak, e, tak w sumie i dlatego miał problem właśnie z tym graniem, z Horfordem, czy, czy, czy nawet też trochę z Simonsem. No ale chociaż jednego z tych wielkich jest mniej. Ja oczywiście będę patrzył na Matisa Tybula, Tybula bo jestem jego wielkim fanem, bo goś broni nieprawdopodobnie, mimo że nie potrafi trafić piłką do kosza z metra, ale no, niech, niech, nie, niech, się, niech się tam rozwija. Ale chcę po prostu zobaczyć co z tego będzie. Jestem zły na Dwighta, ale ogólnie myślę, że to jest dobre lato i Daryl Morey zrobił dobre ruchy. No, był bardzo kreatywny przy tych trade'ach tak naprawdę i zrobił, no wiesz, na przykład ja nie, nie, nie spodziewam się tych ruchów. Które oni zrobili. Zaskoczył mnie. Zaskoczył hmm. mnie pozytywnie, bo a nie widziałem w ogóle kierunku, jakim mogą, mogą to zrobić, a wiesz, nie oddał za nic, za bezcen tych rzeczy, tylko powyciągał wyciągał sensowne, sensowne dodatki do składu, więc powinno być lepiej, ale wydaje mi się, że to wciąż nie jest jakiś niewiadom potencjał, chyba że Embiid zagrał 80, znaczy, no nie zagrał 80, bo sen będzie krótszy, ale wiesz, zagra cały sezon i będzie dominujący.
0: Dobrze. Powiedz mi, jakie drużyny jeszcze dałeś na plus, oprócz Knicks i Lakers?
1: Eee, Lakersów miałem pierwszych, więc
0: mam Oklahoma i Nix jeszcze tylko. No to porozmawiamy jeszcze o Oklahomie i przejdźmy do Mięska. Oklahoma wymieniła połowę składu na grono 14- i 15-latków. Jak wiadomo, tak. 15-latkowie bywają w przyszłości bardzo wybitnymi koszykarzami. Jak, jak tak patrzę sobie teraz na skład Oklahoma, no to jest zupełnie coś kompletnie innego. Oni zrobili chyba 10, 10 trade'ów podczas tego season. Aż 10. lubi to aż 10 trade'ów, pozyskali masę pików, nie wiem czy to 17 czy jeszcze więcej.
1: 148.
0: Ok. I w całym tym składzie widzę ekipę, która nie dostanie się do playoffów, ale która ma ogromne nadzieje na przyszłość.
1: To jest najgorszy skład chyba.
0: No delikatnie ten mówiąc, jest, nie dostaniecie do playoff'ów, to miałem na myśli.
1: Ten skład jest dramatycznie zły. I super, zajebiście, brawo. Tankujecie, jesteście na zachodzie, więc wiesz, wyobra- tankowanie na zachodzie no. w przyszłym sezonie powinno być bardzo łatwe. Widzisz, żeby ten skład wygrał z kimkolwiek chociaż jeden mecz? Z dziesięcioma drużynami prawdopodobnie nie mają szansy wygrać ani jednego meczu. Może urwą coś Sacramento, San Antonio, ale generalnie będą strasznie przegrywać, okropnie. I wiesz, tankujesz na wschodzie, jesteś niksami, zawsze wygra z jakimś Cleveland. Przyjedzie tutaj w Detroit, cztery razy, wiesz, raz czy dwa pykniesz, więc myślę, że Oklahoma śmiało powinna mieć najgorszy bilans w przyszłym sezonie. Więc mają super szanse na bardzo wysoki pik. Przyszłoroczny draft powinien być dużo mocniejszy niż obecny i za dwa mm. lata tak samo. A za dwa lata też nie będziesz dobry, spójrz na ten skład. Eee, wciąż masz z dwóch, trzech weteranów, który możesz dalej handlować, bo uwielbiasz to robić najwyraźniej. Masz masę pików, które powinny stawać się czasem lepsze, bo na przykład piki Houston prawdopodobnie za dwa lata będą zajebiste, mm. jeśli oddadzą Westbrooka i Hardena. No to raczej nie stworzą z playoff, playoffowej zamiast za to, co dostaną z powrotem. Więc Oklahoma pięknie sobie potankuje, będzie bardzo wysoko pikowała, będzie miała dużo pików. Eee, I sprawdzi, co ma w szaju się Aleksandrze, czy to jest All Star, czy to jest rozgrywający, czy to jest Sixman, co to jest właściwie. Eee, no i hulaj dusza, no i macie piłkę, chłopaki grajcie.
0: Ja jeszcze Ostatnie ty... miejsce w
1: konferencji zachodniej.
0: Ja jeszcze tylko powiem, e, patrzę na aktualny skład Oklahomy i widzę tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 zawodników zostało ściągniętych z innych ekip. Przez po prostu 14 zawodników Oklahoma City Thunder grało w poprzednim sezonie w innej drużynie. I oprócz tego mają tutaj trzech rookies. Także Tak, to jest zupełnie inna Oklahoma, więc jeśli spaliście przez ostatni miesiąc, albo jesteście fanami Oklahoma z playoffów, jak fajnie grali i odpalicie nowy sezon, to się nie przestraszcie, bo się może, możecie, możecie nie poznać.
1: Się bardzo, bardzo przykro zdziwić. No. Tak. Eee, no ale o to chodzi, nie? W sensie, no, nie, wydaje mi się, po prostu Sam Presti skończył tam sezon i uznał, dobra, ta drużyna w przyszłym roku idzie zmierza do nikąd. Mhm. Nie interesuje mnie zmierzanie do Przewracam stół, wiesz. Podszedł po prostu, wiesz, do, do, na posiedzeniu zarządu wziął stół, wiesz, wypieprzył wszystko, porozwalał kartki, podeptał. Generalny remont, zerujemy wszystko, handlujemy za wszystko, wszystkimi z każdym, tylko muszą wrócić tutaj piki. Nie tykamy Szajagi z Aleksandra. Proszę bardzo, lecimy. Handlujemy, handlujemy, handlujemy i tankujemy i tankujemy na maksa. Tutaj nie będzie udawanego tankowania. Co, nawet nie będzie tankowanie, bo nie muszą chcieć przegrywać meczów. Po prostu będą nie przegrywać, bo będą słabsi. I. W przyszłym roku, za dwa lata, może też za, za trzy lata, będą pikować w top 3 najpewniej ee, i być może tam wyciągną Hall of Famer'a, All-Stara, MVP przyszłego, czego nie zrobią Charlotte Hornets.
0: Przechodzimy do mięska. Latrell Sprewell odpowiedział nam na poprzedniego Donate'a, naszą odpowiedź poprzedniego Donate'a yeah, Je New York Knicks PS Dzieci Mają Co Jeść. Porozmawiamy o New York Knicks, to jest ten moment, w którym czekaj, ja tu odpalam oczywiście gifki. Pyk. Moi drodzy, rozpoczynamy kącik miłości New York Knicks, ponieważ yy, według Bartosza są jednymi ze zwycięzców. Oczywiście o ile można powiedzieć, bo jak mówicie Bartkowi, żeby zrobić z czegoś top 5, to on podaje 10, tak naprawdę. Bo trochę to nagina wszystko. To jest tak jak wiesz, podajesz I pięciu najlepszych koszykarzy w historii NBA i ktoś do Ciebie krzyczy, a czemu nie ma w tej piątce Kobiego? I mówisz, a szósty Kobi? No. Dobrze, porozmawiamy o New York Knicks. Wyłączę tylko sobie tutaj jeszcze ten obrazek, żeby jeszcze tak bardzo nas nie zasłaniał, ale Kyle Oak musi zostać. Co pozmieniało się w Nowym Jorku takiego, że ocenia ich, oceniasz ich pozytywnie?
1: Chcę serduszka na streamie. Proszę bardzo, ładnie. Łapię w najpierw, na najpierw serduszka. Najpierw serduszka. Miłości. miłości. miłości New York Knicks. Dobrze. Miłość.
0: <laughs> Zapachniało ciepłym kominkiem. Ja widzę w Nowym Dziękuję. Jorku tylko dwa pozytywy. Dlatego oceniam ich nie do końca pozyty- to, to jest ten top dwa mieszanych. Atlantę miałem w mieszanych i teraz Nowy Jork mam w mieszanych. Jedyne dwa pozytywy, jakie widzę w Nowym Jorku, to jakiś sens w budowie na przyszłość oraz obitopin.
1: Okej. Okay. Moje oczekiwania na ten offseason New York Knicks było takie, że Nixi będą najgorsi. I zrobili najgłupsze ruchy
0: mhm.
1: i nie zrobili nic z tego, co jest super. Nie zrobili nic głupiego. Niewiele zrobili w ogóle, ale nie zrobili nic bardzo głupiego. Ani najgłupszego, ani nawet top trzy najgłupszych rzeczy. A w top trzy najgłupszych rzeczy bardzo często zdarzało się być ostatnio. Więc super. Wciąż mają elastyczność finansową. Nie wydali pieniędzy bez sensu, jak rok temu, za co ich krytykowaliśmy. Mhm. Przez co? Są drużyną, są dobrym teraz partnerem do rozmów, kiedy drużyny playoffowe będą chciały kogoś przepchnąć, podbyć jakiegoś kontraktu i przy okazji, wiesz, bierzesz jakiś zły kontrakt i zgarniesz do tego pik, coś w tym stylu. Oni są teraz partnerem do rozmów tego typu. Dobry ruch. Memphis Grizzly w taki sposób dostało na przykład dwa piki za to, że przeniosło dwa razy Andrej Iguodalę. Mm-hmm. E, Washington teraz dostał jakiś tam pik drugolądowy za to, że wziął Javala magii i takie rzeczy będą się działy w sezonie. Będzie ktoś chciał pozbyć jakiegoś kontraktu, żeby kogoś tam podpisać i będzie do tego dorzucał pik czy, jakiś tam, czy jakiegoś młodego gościa i nikt się mogą go zgarnąć, bo mają wolne pieniądze, a nie pieniądze wydane na ludzi, którzy za rok tutaj nie będzie. E... Nie rozumiem trochę tego piku, obie, piku obiegu Topina, znaczy to jest, to jest trochę plus, a trochę nie rozumiem go pod kątem tego, że ma radz, ma, R.J. Barrett jest chyba w Bobby Topin jest, jest silem strzudłowym.
0: Rzadzy... I nie rzuca za trzy. Ale jest silnym strzudłowym, czy ten żart jest dalej aktualny, czy już nie? To jest wciąż śmieszne, ale, już nie ale, nie Bobby, jest Portis już,
1: ale Bobby Portis już niestety jest w Milwaukee, więc a też Gibson, no, jest, no, jest, trochę szkoda. Aż Gibson nie gra. No, no niestety piątka legendarna już nie wyjdzie na boisko, mm-hmm. e, ale nikt właśnie, tak jak ktoś pisze na czacie, już, już powoli mogą wstawać z kolan być może. E, ciężko tutaj będzie rozwijać właśnie RJ Barreta kiedy ma grać z Obim Topinem i Mitchell Robinsonem, którzy nie rzucają za trzy mm-hmm. i RJ sam nie rzuca jakoś bardzo za trzy. E, ale mówię, nikt się nie skompromitowali, w, prawdopodobnie w przyszłym roku znowu będą wysoko pikować, wyżej niż w tym sezonie. Mogą jeszcze poprawić swoją sytuację pikowo-talentową, bo mają wolne środki. I co najważniejsze, nie zfraje żyli. Brawo, niks. Wzięliście tam paru gości, niskie kontrakty e, typu Alfred Payton. No nie zaszkodzić, ci, zobaczysz, może coś w nim jest, może coś w nim nie jest. E, tego typu zawodnicy, Nernes Noel. E, I okej, okay, no i... Pograj ten sezon, też to będzie tankowanie najpewniej, ale ciężko będzie być najgorszą drużyną na wschodzie, więc wiesz, może będzie trochę radości w tym wszystkim, ale pik też powinien być wciąż wysoki i nie wyrpaliście się w jakieś 120 milionów Goldena High World, więc Okej. Okay. jest nieźle Nixi.
0: No, obitopen coś tam, coś tam rzucał, 39%, dokładnie z to, co tam sprawdzałem, więc jakiś tam ma dużo możliwości tam, żeby ustawić konkretnie spacing w Nixach. Um... Ale Obi Open dla mnie to jest zwycięstwo w drafcie Nowego Jorku. Po pierwsze, dalej był dostępny wraz z tym ósmym pikiem, że nikt go wcześniej tam nie skradł. A dwa, to jest zawodnik taki, który może nie ma jakiegoś mega wysokiego sufitu do pobicia, ale daje wartość dodaną z miejsca. On już w tym momencie jest jakby ogarniętym zawodnikiem, nie jest młodzieniaszkiem, mam 22 lata, ma już tam trochę doświadczenia ogarnięcia w głowie, ogrania, więc, więc tutaj mi się, mi się akurat ten ruch podoba, no bo wiadomo, to są niksi. to musi być tu i teraz więc może coś z tego być. Ale z drugiej strony, wiesz, ja do to też patrzę tutaj, że Nowy Jork kompletnie przegrał to okienko, bo bardzo bardzo chcieli pozyskać kilku dobrych zawodników, takich jak Carmelo, czy Christian Wood, Fred Van Vliet, Gordon Hayward. No nikt nie chciał do nich przyjść.
1: No nie chciał, ale widzisz, zrozumieli, że nikt nie chciał i nie, nie, nie zrobili tego, co robili co, ostatnie lata, nikt nie chce do nas przyjść, więc przepłaćmy kogoś, kto nie jest tak dobry, ale być może przyjdzie za więcej pieniędzy. W sensie, nie ob... Nie wyszło, tak jak mówisz, nie wyszło. Chcieliśmy lepszych zawodników, nie chcieli do nas przyjść, ale nie panikujemy, nie wywalamy tych pieniędzy w błoto na jakichś bezsensownych ludzi, tylko okej, okay, nie udało się, więc czekamy. Jeszcze jeden rok, spokojnie, nie panikujemy, nie wchodzimy o linie w jakieś kontrakty, które nas nie, nie wyniosą jakoś nie, nie wiadomo w górę. Dobra, zatankujemy jeszcze jeden rok, spikujemy jeszcze jednego gościa, może zgarniemy jakieś lepsze e, piki, może za rok ktoś przyjdzie. Ale wiesz, nie, nie, właśnie to, co mnie najbardziej denerwowało w tamtym roku w Nixach, to było to, że wtopili te wszystkie pieniądze w tych ludzi, o których widzieliśmy, że za rok lub za dwa i tak nie będzie w klubie. No tak. I wiesz, Reggie Bullock dostaje pieniądze jacyś tego typu ludzie, twoi młodzi zawodnicy niekoniecznie dostają minuty, ale wiesz, że tych typów za rok tutaj nie będzie lub za dwa, nie? Czy to właśnie taż Gibson, no... To nie jest żadna, żaden fundament do niczego. To, jest, to, jest, to, była, to była droga do donikąd, teraz to jest droga być może dokąd. I to jest wielki... Krok do przodu, jeśli chodzi o tą organizację.
0: I przechodzimy do top 1. Bez żadnych niespodzianek. Słuchaj, troszkę śmieszne, że nie mówiliśmy praktycznie nic o, le- o Clippersach dzisiaj. Ale no, może sobie odpuśćmy. Top 1. Największe zwycięzca off offseason. Eee, oboje uznaliśmy, że chodzi o Los Angeles Lakers. I wydaje mi się, że 90% wszystkich, którzy zajmują się koszykówką, też tak właśnie twierdzi. Rob Pelinka zrobił taką robotę, że zapomniałem o tym, jakie cyrki działy się w Lakersach dwa sezony temu.
1: Tak, no to jest w ogóle inna inna drużyna też. W sensie inny w ogóle sposób prowadzenia, e, menażerowania klubem.
0: Mm-hmm. Więc tak, y, no, tylko opowiem, kto, kogo nie ma, a kto się pojawił. Avery Bradley poleciał, Dwight Howard poleciał, Rajon Rondo poleciał, Dana Green i Javan McGee również. Jordan Bell i Quinn Cook zostali e, waved. E, Antony Davis jest wciąż nie podpisał kontraktu, co oczywiście budzi tonę żartów i złośliwości. Um, jest teoria spiskowa, że on niby czeka na decyzję, a kumpo. Mi się wydaje, że to chodzi tylko i wyłącznie o to, że a bo jeszcze nie było okazji, podpiszemy to później, ja to jestem teraz zajęty, jestem Antonym Davisem. jakby co to, jakby co to jestem z wami, tylko po prostu nie mam czasu podpisać papieru. Um, kto przyszedł do Lakersu? Dennis Schroeder z Oklahoma. Ogromny boost w ataku, spacingu i shootingu, Subcio. Wesley Matthews z Milwaukee Bucks. No, na pewno nie będzie to ten sam zawodnik, którym był w Portland, ale, ale nie, nie jest to jakaś duża strata w porównaniu do danego, danego greena. Mark Gasol Montres-Harel. To jest największy buzz dla mnie, jeśli chodzi o Lakersów. A to ty jesteś tutaj specjalistą z Los Angeles Lakers, więc już nie będę ci zabierał treści.
1: Absolutnie jednogłośnie zwycięzcy Los Angeles Lakers. Lakers A? w pięciu, z każdym, wciąż. Nie no serio, dla mnie to jest murowany faworyt. Jeśli tamtym roku miałem wątpliwości, a wygrali dość lekko w sumie. Wiesz, wszystkie serie w pięciu meczach pozafinałową, gdzie wygrali w sześciu, mm-hmm. bo obrazili bogów koszkówki tym zbyt szybkim umraniem strojów Kubiego jeszcze raz. A drużyna, przypomnę, że to drużyna, która była budowana na kolanie w ostatnich sekundach, nie, bo kała ich przetrzymał także wszyscy już podpisali, ogłosił, że do Clippers i wtedy lekarz, o Jezu, podpisujemy kto został. I taka drużyna wygrała mistrzostwo. Mm-hmm. Eee, naprawdę, gdyby Every Bradley został, nie odszedł do Miami, powiedziałbym, że był to off-season idealny. To jest jedna łyżka dziegciu w beczce miodu, ale no kurczę, no wszystko zrobili, co mieli zrobić. Potrzebowaliśmy ataku, kiedy LeBron siedzi, bo w tamtym, ro- w tamtym roku tragicznie to wyglądało. Kiedy LeBron nie grał, to Lakers mieli atak na żenującym poziomie. Anton Davis nie generuje takiego ataku jeszcze, być może. Eee, no i ściągnęliśmy 35 punktów na mecz, Denisa Schredera i Monteza Harrela. Mogą grać ile razem. Punkt,
0: ile punktów na mecz? No, 35
1: punktów na mecz. Denisa i Harrela. Okay. W dwóch Dobra. zawodnikach. Oni tam zdobywali po 18-19 obaj. Sixmen i drugie miejsce w głosowaniu na Sixmen of the Year. E, mogą grać pick and role. Mogą prowadzić atak ławki w meczach w pełnym składzie. Lub wychodzić w pierwszej piątce, kiedy nie gra LeBron i po prostu trzymać e, jakiś poziom ataku. Yy, więc tak, Lebron może odpocząć trochę na początku sezonu, drużyna nie będzie umierać. Yy, mam Wesleya, Mefiusa zamiast yy, Greena i Bradleya, więc to jest troszkę osłabienie, ale ja myślę, że jeszcze ktoś tam przyjdzie. W sensie będą jacyś, yy, wiesz, w, yy, wykupieni gracze pod koniec sezonu i oni będą się garnąć po prostu do Lakers, więc ja myślę, że ten shooting się trochę jeszcze poprawi, ale nie jest jakiś najgorszy, bo jest Shredder, który dobrze rzucał w tamtym sezonie i miejmy nadzieję, że tą formę utrzyma. Jest Caruso, jest Mafius, jest KCP, yy, jest wciąż tam Kuzma,
0: Markiv Morris. I, i
1: Markiv Morris, i tak właśnie do tego teraz zmierzam, że do idealnej rotacji wysokich. Masz. W pierwszej piące prawdopodobnie będzie wychodził Margasol z Antonem Davisem. W ogóle Margasol to jest taki upgrade też w ataku, jeśli chodzi o przegląd gry, spokój, spacing i w ogóle że to jest nieprawdopodobne. Będzie Margasol prawdopodobnie pierwszy schodził. I będzie wchodził z który będzie biegał, gryzł obręcz, skakał jak dziki po prostu, bo też będzie walczył o, o, o lepszy kontrakt. I w ogóle to jest gość, to jest nieustępliwy gość, nie? to jest taki typ, który nigdy się nie zatrzymuje i będzie dawał tej energii trochę podstarzałej drużynie, więc to jest bardzo dobra sprawa. On jest na 27 czy 26 lat, swój fizyczny prime powinien wchodzić, Dennis struder to samo. I o to chodzi, że masz potrzebujesz wiesz, szybciej grać, grasz Harelem, potrzebujesz grać wolniej, inteligentniej i lepiej w obronie, grasz gasolem. A jeśli ci się to nie podoba lub nie działa... Jest końcówka meczu, grasz Antonę Davis'a na piątce i wstawiasz marki Fabrice'a 40% za 3 na czwórkę i jest zajebiście wciąż. I nikt nie ma wciąż odpowiedzi na Antonego Davis'a, wydaje mi się, w NBA, bo jeśli wciąż będzie trafiał te swoje jumper'y z pół dystansu, jak trafiał, to klękajcie narody, bo ani Denver nie mieli nic na to, e, Clippers nawet nie doszli do tego punktu, żeby sprawdzić. Bama Debaja był bezsilny e, i to jest wciąż chyba największy mismecz. a nie doszliśmy nawet do mówienia o Lebronie James'ie. Więc naprawdę, jeśli ta drużyna będzie zdrowa i jest w końcu została wież, zbudowana sensowniej z głową i zakładam, że dołączy do nich co najmniej jeden weteran, jeszcze, mm-hmm. prawdopodobnie jakiś wingman, no to dla mnie to jest po prostu murowany faworyt i to był praktycznie prawie, prawie
0: idealny off-season
1: w wykonaniu roba Pelinki i Los Angeles Lakers.
0: Wiesz, jeśli chodzi o to przejście Ivory Bradleya do Miami Heat, to wydaje mi się, że to było takie trochę oczywiste w momencie, kiedy on mówił gry w bańce jednak Wiesz Wiesz
1: ja właśnie tutaj myślałem w ten sposób, że odmówił gry w bańce, przez co wiesz, nie był tam, więc mógł się wystraszyć, że wiesz, ej, nie było mnie tam, być może moja wartość trochę spadła, więc może wezmę te gwarantowane 5 milionów. W ten sposób myślałem sobie, no tak nie wyszło, dostał dwuletni kontrakt, więc wyszło na jego, ale... No ale no mówię, no, ja myślę, że ktoś tam tak jeszcze przyjdzie na, na, na skrzydło. Jest Wesley Matthews, więc tak nie jest źle. Też na koniec dnia gra tylko pięciu zawodników. Yy, nie potrzebujesz dziewięciu super gości, lepiej mieć siedmiu bardzo dobrych. No i kurczę, no, kończysz, me- kończysz, kończysz mecze składem. Shredder, Matthews, LeBron, Anthony Davis, KCP. E, w możesz w ogóle, KCP tak? wymienić na Kuzmę. możesz wymienić go na Markifa Famorisa. Jest, jest głębia, jest wysokie granie, niskie i LeBron James jest wciąż tej drużynie.
0: E, jak myślisz... Lakersi są głównym kandydatem do tytułu? Tak, myślę, że są morowany kandydatem do tytułu. Gdyby Clay się nie połamał, wciąż byliby głównym kandydatem do tytułu?
1: Byliby głównym kandydatem do tytułu. Jakby gdyby Janis Klaś...
0: przeszedł do Miami hit to Lakers daliby, byliby głównym kandydatem do tytułu?
1: Zależy i co by się z tym wiązało, bo jeśli tylko w taki sposób, to tak, bo ja uważam, że Butler, Janis i Bam na boisku nie mogą grać razem. Cza, bo to byłby zabawa, fatalny fit.
0: Ta, ta zabawa mi się podoba. Jeśli Kevin Durant i Kyrie Irving się odnajdą i James Harden zostanie wytransferowany, to Lakers dalej są głównym kandydatem do tytułu.
1: Tutaj musiałbym się zastanowić, ale raczej o, tak.
0: okej, okay, dobrze. Czyli potrzebujemy dwóch superstarów i jednego all-stara. Potrzebujesz Żeby trzech na Los Angeles Lakers. Okej. Okay. WB zadał tu jeszcze nam pytanie odnośnie Lakersów, że mają jeszcze space na jednego weterana. Kto waszym zdaniem byłby najlepszym wyborem? Może ktoś z dwójki Paul Gasol bądź Kyle Korver? A w międzyczasie Tuki nam tutaj wysyła pięć dyszek. Dziękuję bardzo, Tuki. Zaraz tutaj się odniesiemy do tego, co napisałeś. Space na weterana w Lakersach. Dlaczego nie JR?
1: Wystarczy już tych żartów.
0: Za dużo, nie? Dzisiaj jestem strasznie Za odpalony. Dużo. To jest hilarius
1: Nie, jeśli Humor. chodzi o ten
0: ostatnie miejsce w składzie,
1: moim zdaniem nie powinni robić nic. Powinni czekać. Powinni czekać, aż ktoś, kto myśli, że jest niezły, a się zrozumie, że nie jest dobry, po prostu wykupi jakiegoś dobrego weterana, który będzie chciał do ciebie przyjść, a uwierzcie, że będą chcieli przyjść do Lakers. No. I po prostu poczekasz na to, aż ktoś się lepszy pojawi, bo Kyle corver ani jair Smith, ani już nie pamiętam kto tam był jeszcze jeden, no to nie są istotne ruchy. O to chodzi, że ta drużyna, jeśli chciałbym do kogoś do niej dołączać, to chciałbym gościa, który będzie w dziesiątce, w rotacji będzie grał, a nie będzie maskotką na ławce. Więc spokojnie można poczekać.
0: Tutaj 7-1 reprezent, jeszcze na wysłał wcześniej pozdrowienia, więc też Cię pozdrowimy. Panowie pozdrowienia od koszykarskiego Laika, Oby więcej takich live'ów, świetnie się tego słucha, świetny klimat. Bardzo dziękujemy, 7-1, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I co? Leciał donet jeszcze od Tukiego. A właśnie jeśli chodzi jeszcze o to, że każdy weteran chciałby grać w Lakersach. Masz jakieś zdanie na temat kontraktu Markifa Morrisa w porównaniu do kontraktu Markusa Morrisa?
1: Zwycięstwo Lakers, przegrane Clippers.
0: Czyli, jak przegrywasz, to dostajesz hajs. A jak wygrywasz, to grasz za minimum. Ma no to właśnie sens! To ja myślę że, że to sens. Jest,
1: myślę, że Markif jest więcej warty, a Markus jest mniej warty. I przegrana drużyna przepłaciła, a wygrana nie dopłaciła.
0: Okej. Okay. Tuki, twoja kolej na donate i będziemy już powoli kończyć, moi drodzy, bo planowaliśmy robić troszkę krótsze te streamy, ale coś nie działa, nie wychodzi. No cóż, prawie dwie godziny lecimy. Jesteśmy
1: w tym najlepsi. No
0: tuki, dziękujemy, pozdrawiamy. Pięć dyszek. Kupimy sobie za to... coś fajnego. A co z Denver? W końcu to finaliści Zachodu, czołówka NBA, pogromcy, playoff Pee, a te ruchy jakieś takie Kingsowo, Grizzliesowe. Jeśli chodzi o Denver, szybkie podsumowanie. Go stracili Jeremy Granta, Toraja Krega Masona Plumlee, Noah Vonley, Keita Bates Diopa To już nieważne w jaki sposób stracili, po prostu przedstawmy jak to wygląda, jeśli chodzi o sam skład. Zyskali Jamaika Greena, z Clippersów, Isaiah, Isaiah Hartensteina, em, no i reszta są debiutanci, w tym oczywiście najważniejsi, czyli RJ Hampton, Zeke Knight, nie wiem jak się to czyta, no i najważniejsze według mnie ruch Denver Nuggets to ściągnięcie z Europy Fakundo Campaco. Faktycznie nie ma tu zbyt wielu zmian.
1: No i takie są trochę rozczarowujące, bo to wiesz no wrócił Will Barton,
0: którego mhm. bardzo brakowało,
1: ale tracisz tracisz Jeremiah Granta, który dużo robił dobrego dla tej drużyny. Tory Craig to też był w wszechstronny obrońca na skrzydłach, otwiera to minuty dla Mikea Porter'a juniora, ale to nie jest gwarancja, że on wskoczy w te... Ja jestem trochę rozczarowany. ja właśnie myślę, że ten Denver to będzie takie... Ciężko będzie im powtórzyć ten sukces. Właśnie to chodzi. Czy Denver jest faworytem w serii Sportland?
0: Trzeba bo ja to odpisuję na czat, możesz zadać pytanie jeszcze raz.
1: Czy Denver jest w tym momencie fan, yy, faworytem w serii Sportland na przykład?
0: Denver w serii z Portland? Nie no, no wydaje właśnie. mi się, że wciąż, wciąż, że wciąż tak. Ja nie, jestem fanem, okay. ja nie jestem fanem takiego overhype'u z powodu nowości. Denver i Nag- to jest wciąż bardzo dobra drużyna, tylko po prostu nie mają fantastycznych zmian.
1: Jasne, a Denver i byli w finale konferencji w tym roku, a dwa lata temu Portland Trailblazers byli w finale konferencji mhm. po zwycięstwie w Denver bez Jusufa Nurkicza. Jasne, że Jamal Murray jest dużej przyzawodnikiem od tego czasu. Nikola również jest dużej przyzawodnikiem od tego czasu. Ale ja bym się tutaj miał tej wątpliwości. Eee... Szkoda mi, szkoda mi tego Jeremiah Granta. Szczególnie, że Denver chciał zapłacić tyle samo. Tylko po prostu on powiedział, że chce większą rolę i woli grać w pista. No to jest dla mnie niezrozumiała sprawa. Jestem dla go... Czuję to rozczarowanie. No ale to nie jest wina Denver. Oni wyrównali tę ofertę. Nie chcieli więcej płacić. A i tak to już było dużo pieniędzy jak za niego, więc więcej to byłoby naprawdę grube przepłacenie. Więc nie zrobili nic głupiego. Ale trochę szkoda, nie? No bo. Jamaica Green, Paul Milsap Rock starszy i Nicole Jokic to trochę gorszy frontcourt niż Plamli, Jokic, Milsap Grant? To było pytanie. Nie, no to, to, to takie, no nie wiem, pytanie stwierdzenie. No, wydaje mi się, że mają słabszy frontcourt niż mieli, ale wciąż są bardzo dobrą drużyną. Jasne. To, to, oczywiście, nic się to nie zmieniło.
0: Okej. Okay. Puszczam jeszcze jeden donek zaległy od orzecha, bo faktycznie tutaj opuściłem. I tu jest właśnie donate związany jeszcze z Lakersami, szokujące eee, gdzie... Co myślicie o tym, że AD wciąż czeka z podpisaniem kontraktu? Krążą plotki o tym, że on czeka na ruch Janisa, żeby robić na niego miejsce w przyszłym sezonie? A to przed chwilą to powiedziałem w sumie. Pozdro chłopaki, let's go Lakers, możecie poczekać z odpowiedzią, aż dojdziecie do LA. Eee, dziękuję bardzo o za donate, my właśnie na to wszystko, już to powiedzieliśmy chwilę temu. Zarówno jeśli chodzi o ruchy la- kadrowe Lakers, jak i cały ten spisek związany z AD. Według mnie żadnego spisku nie ma, po prostu, po prostu nie wszystko trzeba robić w, ty- w sekundzie. Można poczekać.
1: No nie ma znaczenia kiedy Andy podpisze ten kontrakt, rzeczywiście. Let's go Lakers, zgadzam się. Czy tam jest jakieś zakulisowe gadanie z Jenicem? Nie mam pojęcia, być może nie. Jeśli tak to super, ale jeśli nie to nic się nie dzieje.
0: Okej. Okay. No i chyba wszystkie puściliśmy. Jeśli kogoś yy, nie puściliśmy to dajcie znać na czacie. No to i troszkę ich było, ja mogłem po prostu nam zapomnieć przeoczyć. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. No i co? Coś jeszcze na koniec byś chciał dodać? Na temat coś, coś jeszcze jakieś, nie wiem, wygrane, przegrane? Jakieś dodatki? Nie, czekam na sezon. Bardzo czekam na sezon. Czekasz na sezon. Chcesz na następnym raz pogadać o tym, jak według Ciebie będzie, będzie wyglądać topka na wschodzie i zachodzie.
1: Już ósemki chcemy układać? Czy za szybko? Przecież to teoretycznie możemy, nie? Tam się gdzie precision zaczynał. Jakiś, chyba, że jakiś, chyba, żeby się wydarzył jakiś trade.
0: Mm-hmm. No cóż, powiem ci, że ja jestem ogromnym fanem robienia tych ósemek, bo z reguły jest tak, że my układamy ósemki, a dwa tygodnie później ktoś się połamia, bo doszło do transferu i ósemki idą do śmieci.
1: No, ale już się kontynuował klej, więc yy, wiesz, przynajmniej się nie pomylimy drugiego to do Golden State, tak strasznie.
0: Czy Patryk tutaj napisał, że jego drugi donate opuściłem. Faktycznie, to jeszcze puszczę to. Sorki, Patryk. Łukasz, ale za kogo Golden State Warriors do playoffów na zachodzie? Za OKC skoczy Phoenix, Memphis starsze do Portland wrócił Nurkic. Będziemy teraz układać ósemka zachodu, Bartek? E,
1: nie, myślę, że to jest karkołowne zadanie i za tydzień byśmy mieli oficjalną i będzie już inna.
0: Tak, Bart- tak Patryk, to możemy w sumie rozpocząć e, twoim Donatem temat na e, następny tydzień. To be continued. Zostawiamy, zostawiamy Cliffhanger'a, o. Możemy Dobrze. to w ten sposób zrobić.
1: Czyli za tydzień 8?
0: No, możemy. Chyba, że wydarzy się coś naprawdę niesamowitego.
1: No to musiałby taki wiesz, trade typu Bradley z miała klub, więc pewnie się nie wydarzy, dlatego możemy spokojnie myślę, że założyć, że będą to 8.
0: Marcin Ześk jeszcze pisze o jednym donacji związanym ze Spurs. Faktycznie o Spurs nie rozmawialiśmy nic.
1: Ale Spurs niewiele zrobili. Nie ma tam za dużo do powiedzenia. Nie
0: wyświetlam się nic takiego związanego ze Spurs.
1: Jeszcze co ja coś kojarzy. Było coś, że czy, 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 czy tankowanie i za rok Superstar plus jakieś piki, czy będą handlować wcześniej Gejem, DeRozanem i, i Lamarkusem, La coś w tym stylu. No generalnie pytanie o Spurs było. Ale Spurs naprawdę bardzo niewiele zrobili w tym momencie. Mogę,
0: nie mogę znaleźć tego, no nie, sorry, to coś, coś, jestem ślepy. Po prostu zobaczmy skład, co się tu pozmieniało. Marco Bellinelli, Bryn Forbes out. Cam Reynolds, Keita Bates, Diop in. Neymar de Rozan przedłużył. Nic. Nic. To jest cały czas ta sama drużyna. No,
1: I to jest wciąż nudna drużyna.
0: Myślę, że do Rozana będą próbowali tradeować, czy po prostu będzie spadał kontrakt?
1: Myślę, że będą próbowali, żeby go stracić za frajer, ale hmm. ciężko będzie coś dla niego znaleźć. DeRozan jest bardzo specyficzny gość, nie, i mało, do, do niewielu drużym by naprawdę pasował, mm-hmm. więc ciężko będzie go gdzieś upchnąć, naprawdę będzie ciężko. Nie, naprawdę nie mam dużo do powiedzenia na temat San Antonio, bo tu, no tak jak właśnie mówisz, no tu się praktycznie nic nie wydarzyło.
0: No okej, okay, kumam, kumam, spoko. To jest po prostu, no... Lary nam wysłał piątkę. Bieda. Tam dziękujemy bieda San Dziękujemy lary, Dzięki Lary. Poznawiamy. Oglądaliście może mecze Polski, jeśli chodzi o eliminację do tych? Nie, nie oglądamy. No, do Mistrzostw.
1: Nie oglądamy, ale tam chyba awansowaliśmy, tak?
0: Wygr- wygraliśmy pierwszy mecz, dzisiaj graliśmy z Izraelem, drugi mecz i tego drugiego już nie wygraliśmy. Pierwszy mecz z Rumunią i no to był pogrom, jednak różnica klas. W sensie, my wygraliśmy i do, dobitnie wygraliśmy, bo Rumunia bardzo kiepska drużyna. I bardzo fajnie, że wygraliśmy, bardzo niefajnie, że przegraliśmy z Izraelem. I bardzo, bardzo niefajnie, że Adama Waczyńskiego nie ma w kadrze, nie jestem w stanie tego zrozumieć i nie podoba mi się, kiedy polityka za bardzo się w, wkrada się w sam sport.
1: Czy to jest ta sama, federacja, ten, ten sam, ta sama federacja, która ma coś wspólnego z tym, że jest jedna drużyna, jedna firma wybrana, której sprzętu będzie można używać w przyszłym roku w lidze? W Polskiej Lidze Koszkówki?
0: Tak, tak, tak. To jest właśnie ta, no ta właśnie. sama federacja.
1: I, I to są właśnie, no to co powiedziałeś. Polityka w sporcie to...
0: <głos> mnie po prostu, nie mnie po prostu to rozwala, sorry, to, to, jest, to jest dla mnie rzecz niepojęta i wydaje mi się, że o to trzeba mówić głośno i dobitnie. Adama Waczyńskiego, jednego z najlepszych polskich koszykarzy, i to nie, nie że kiedyś czy coś, w tym momencie koszykarzy, którzy z miejsca dodaliby Ogrom talentu i możliwości i gry dla trenera do składu, jego w składzie nie ma, nie jestem w stanie tego zrozumieć, nie wiem jakie są powody, nie wydaje mi się, żeby Adam Waczyński nie chciał grać dla kadry, z tego co widzę cały czas propsuje pisze tweety powodzenia chłopaki, powodzenia panowie, nie rozumiem czemu panowie z drużyny się nie chcą wstawić za nim. Tak jak na przykład nie, Milwaukee Bucks zrobili wielki e, strajk, nie wychodząc na mecz w playoffach. Była taka akcja, szkoda, że nie ma tutaj takiego połączenia w, same, w samej drużynie. No i ogólnie e, wygląda to wszystko bardzo absurdalnie z mojej perspektywy. No Absurd go nie absurd. Dziękujemy za dzisiejsze profesjonalne studio NBA, które trwało dwie godzinki, a miało trwać godzinę, godzinę 30.
1: Nie zakończyło się pozytywnym akcentem, ale miało w sobie miło miłości New York Knicks, więc... Warfit it. E,
0: miało się zakończyć jakimś pozytywnym akcentem. Jakimś żartem najlepiej. Takim przynajmniej na 6 na 10, ale nie mam nic mi w tym momencie nie wpada do głowy. Więc, no, nie, więc, więc tak.
1: Nie, nie będziemy na siłę szukać. No niestety taki temat wyszedł na koniec, ale mówię, były pozytywne akcenty. Również niespodziewane pozytywne akcenty.
0: Tak. Dziękuję bardzo. Profesjonalne studio NBA Out. Widzimy się za tydzień, poniedziałek, godzina 20.30. Będzie super, wszystko fajnie. Mam nadzieję, że wiatrak wróci.
1: Wiatrak jest nie dość profesjonalny.
0: Dobra, włączę pozytywny akcent w postaci fajnej muzyczki. Na razie.